Existen diversas teorías y leyendas sobre el nombre Da Costa da Morte. Unos dicen que el nombre se le atribuyó porque el fondo de sus aguas es un enorme campo santo de marinos. Otros que, al ser el fin del mundo, ahí estaba la frontera con la muerte. Pero si nos remontamos a las leyendas más antiguas, encontramos la del ancestral Camino de las Estrellas, hoy Camino de Santiago, que terminaba en Finisterrae, y por donde antiguos caminantes celtas llegaban de toda Europa al lugar donde el sol moría cada día para renacer a una nueva vida de luz. Bienvenidos a Ceniza de Amorte Podcast con Antonio Ceniza. Principio y fin de vuestro camino. Muy buenas noches, madrugadas, días, tardes, dependiendo del lugar del mundo desde donde me escuchen. Pues hemos llegado al quinto programa de Ceniza de Amorte Podcast y dicen que no hay quinto malo, eso esperemos. Creo que el título lo dice todo. Hablaremos de cánidos, perros infernales y mitológicos, perros negros del averno, leyendas de estos canes, misterios y de la bestia de Geubadam que a día de hoy no sabemos aún qué tipo de animal era. Son muchos los mitos y leyendas relacionados con estos animales. En concreto, los perros negros son unos de los que esconden un mayor número de misterios tras ellos. Alimentados por creencias de diferentes orígenes, la mayoría de estas historias pueden parecer a priori pura fantasía, aunque se dice que tienen una base muy real. En todo caso, es interesante conocerlas. Una de las más conocidas es la del llamado Hell Home, que hace referencia a un perro negro grande, de ojos rojos y una potente velocidad. Se trata de una figura mitológica sobrenatural que en algunas historias se presenta acompañado por un intenso olor a azufre. Son muchos los relatos relacionados con este ser. Algunos afirman que quien le mira los ojos muere en cuestión de días, mientras que otros le posicionan como el vigilante de las puertas del inframundo. El perro negro es un ente espectral que se encuentra principalmente en el folclore de las islas británicas, pero también en otras culturas con otros nombres, por ejemplo el cadejo y el dip. El perro negro es esencialmente un espectro nocturno y su apariencia fue considerada como un augurio de muerte. En general se supone físicamente más grande que un perro y a menudo tiene grandes y brillantes ojos. Se asocia a menudo con tormentas eléctricas y cruces de caminos, lugares de trabajo y antiguas vías. Su forma en Gales se limita a las parroquias costeras y en la costa de Norfolk la criatura se considera anfibia, saliendo del mar por la noche y viajando por caminos solitarios. Los orígenes del perro negro son difíciles de discernir. Es imposible determinar si el fantasma es originario de los elementos de la cultura británica, celta o germánica. En la mitología europea los perros se han asociado desde tiempos remotos con la muerte, Ejemplos de estos son las Don Aun, Garb y el Cerbero, todos ellos de alguna manera tutores del inframundo. Esta asociación parece ser debida a los hábitos caninos de rebuscar en la, en la basura y escarbar la tierra para enterrar huesos. Es pues bastante plausible y posible que el perro negro sea una supervivencia de estas creencias. Los perros negros son casi universalmente malévolos, aunque algunos, como los barsers, son directamente perjudiciales. La mayoría son un augurio de muerte y están de alguna manera 
asociados con el diablo. Algunos como el Kurdok de Somerset y el perro negro de Hanging Hills pueden llegar a actuar benémolamente. En la mitología maya se les denomina Waipek, literalmente en idioma maya, perro brujo, Wai brujo y pec perro. En fin, historias de perros negros hay a lo largo de todo el mundo, culturas y mitologías. Y de eso tratará nuestro programa. Pero tranquilos, también habrá leyendas de perros no tan infernales ni de mal augurio. Esperad un momento, que no sé si Miceni, que es el nombre de mi entrañable amigo, mi buen Dachhun, mi Tekel, mi querida mascota, un precioso perro salchicha. No sé si tiene hambre, ah no, que viene por el pasillo, qué raro. Tiene los ojos rojos, brillantes, y lo veo extremadamente grande hoy. Bueno, será fruto de mi iluminación, tenue pero cálida, ah no. Lleva un huesecillo de pollo, qué lindo, ya comió, ya comió. Uy, esperen, esa, esa es una tibia humana. Uy, qué mono, ya hizo de las suyas, aclaro, esa vecina mía, que se supone estaba de viaje. Bien hecho, Ceni. Esa pedazo de cotilla nunca me cayó nada bien. Acomodo a Ceni junto a mis pantuflas y le damos al play. Venga, que comenzamos. Esto, wow. Venga, que nos vamos. Bienvenidos a Ceniza da Morte Podcast. Principio y fin de vuestro camino. Hola amigos, abrimos programa y empezamos suavemente, como dirá la canción. Y os voy a contar una curiosa leyenda, cortita pero muy bonita, veréis. Os voy a hablar del perro Bolle, el espíritu familiar del príncipe Rupert del Rim. Según las leyendas, muchos brujos y brujas se ayudaban de un espíritu familiar para llevar a cabo sus actos de brujería. Los espíritus familiares de las brujas encarnados en animales domésticos. En esta ocasión quiero acercaros a un animal en concreto que recibió el epíteto de espíritu familiar de un personaje famoso de la historia de Inglaterra y Alemania. Nada más y nada menos que el príncipe Rupert del Ring. Acompañarme a conocer al perro Boye, el espíritu familiar del siniestro Rupert. Rupert del Ring. Fue un príncipe anglo-germánico, hijo del príncipe alemán Friedrich V y su esposa Isabel, que era la hija mayor de Jacobo I de Inglaterra, que nació en 1619 y falleció en 1682. Como alemán, luchó contra los españoles en los Países Bajos. También se enfrentó contra el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en Alemania y como sobrino del rey inglés y primo del siguiente monarca, participó en la guerra civil inglesa de 1642 a 1646 fue en esta etapa en la que se ganó la siniestra fama de brujo diabólico 
y su perro de espíritu familiar. Boye, también llamado en ocasiones Boy, era un caniche de caza blanco, del que se decía que tenía poderes mágicos. Acompañó a su amo continuamente, desde que se lo regalaron estando prisionero durante la guerra de los 30 años, y murió en la batalla de Marston Moor, el 2 de julio de 1644. Rupert del Rhin participó en la guerra civil inglesa a favor del bando realista. A pesar de ser un soldado valiente e inteligente, se granjeó muchos enemigos, incluso entre los de su propio bando. El problema venía de que había participado en la guerra de los 30 años, una guerra salvaje y cruenta, y tenía costumbres que los ingleses consideraban inapropiadas. Mataba a los que se rendían y realizaba ejecuciones masivas, además de otros actos bárbaros y despiadados, durante y tras las batallas. Sus enemigos empezaron a decir que era el demonio o un brujo que servía al diablo, y por lo tanto su perro Boye, que lo acompañaba en muchas ocasiones, la encarnación del maligno o un espíritu familiar al servicio de este. Al perro Boye, que acompañaba muy frecuentemente a su amo en las batallas, se le atribuyeron poderes como la capacidad para encontrar tesoros, ser invulnerable en los ataques, atrapar con la boca las balas destinadas a Rupert e incluso hacer profecías como la propia madre Shipton. Otros dijeron que el príncipe podía transformarse en el perro cuando quería, ya que era el propio diablo. Los soldados que acompañaban a Rupert del Ring estaban tan contentos con el perro Boy y el miedo que causaba entre sus enemigos que lo nombraron al propio perro, ¿eh? Sargento Mayor. En la batalla de Marston Moor, en el año 1644, el perro Boy murió. Rupert había dejado al Khan atado en el campamento, pero este escapó y lo siguió al campo de batalla. El ejército realista iba perdiendo y Rupert se vio obligado a huir, dejándolo tras de sí. Al acabar la lucha, encontraron al perro asesinado. Sus poderes no habían sido suficientes para salir con vida en esa ocasión. Y hasta aquí esta curiosa historia del perro Boye, al que nombraron sargento mayor, como os digo. Bien, continuamos con la leyenda del perro flamíguero del monasterio del Paular, en Madrid. Todos los pueblos tienen sus leyendas y estas suelen basarse en unos hechos que ocurrieron hace tanto tiempo que es imposible comprobar, a veces, si son ciertas o no. Detrás de ellas siempre encontramos datos que son históricamente ciertos, pero que han ido deformándose por motivos muy variados. El monasterio de Santa María del Paular se fundó en 1390 como monasterio cartujo en la localidad de Rascafría, en la Comunidad de Madrid. Como los monjes de muchos conventos, los del Paular abrían sus puertas a primera hora de la mañana y daban limosna y alimento a los pobres que se acercaban a su iglesia. Durante siglos esa fue una práctica habitual, ya que no había ninguna institución oficial que se ocupara de los ancianos y de los más desfavorecidos. Después de realizar este servicio, las puertas se cerraban hasta el día siguiente. Ocurrió que un día uno de los mendigos pareció haberse quedado dormido. Cuando el monje portero fue a despertarlo, vio que había fallecido. No sabiendo qué hacer, fue a hablar con el prior. Querían enterrarlo en cristiano, pero las normas 
de los cartujos prohibían enterrar a nadie que no fuera de su orden en su claustro. A pesar de eso, el prior decidió darle cristiana sepultura entre sus paredes. Una vez enterrado, los monjes se retiraron a descansar, esperando la siguiente llamada a la oración. Sonaron las campanillas que cada monje tenía en su celda, y al salir al claustro vieron en el reloj lunar que era una hora antes de la habitual. Alguien se había equivocado. Al día siguiente, durante varios días más, las campanillas sonaron una hora antes. El peor enfadado decidió cazar al bromista y escondió a unos cuantos monjes armados con palos en una zona del claustro cercana al punto desde de donde se tocaban las campanillas de las celdas. Cuando llegó el momento, los emboscados vieron una bestia enorme, parecida a un perro gigantesco, envuelto en unas extrañas luces flamígeras. Tocó las campanas y corrió hacia la tumba del mendigo, metiéndose en las entrañas de la tierra. El abad pensó que era el espíritu del mendigo, que había muerto en pecado y no quería ser enterrado en suelo sagrado. Lo desenterraron y lo arrojaron a una alberca cercana. Cuando los monjes se alejaban, se oyeron unos terroríficos aullidos. A partir de entonces, cada noche, se oía aullar desde la alberca. Los monjes decidieron hacer unas misas por su alma, y dicen que desde ese momento ya no se oyó más. Otras versiones de la leyenda afirman que, si estás cerca de Santa María del Paular, a las 10 de la noche aún se oyen los aullidos del perro flamígero. Actualmente es una abadía benedictina que puede visitarse y se encuentra en un entorno natural privilegiado. Quizás tengáis la suerte o no de ver y oír al perro flamígero. Y mejor no sacar conclusiones, porque la más sencilla daría como resultado que no hay que confiar en nadie, menos aun si ese alguien es pobre u otra cosa más tétrica que no hay que enterrar muertos ajenos en tu casa bueno y como curiosidad porque alguna gente puede decir bueno, eh, has dicho que se puede visitar pero ha estado mucho tiempo en ahora sí, en rehabilitación sí, pero bueno, lo, lo confirmé a la hora de grabar esta leyenda y sí, sí, se puede visitar y estoy hablando del año en que estamos que es el 2022 y hay una web en la que podéis reservar cita Bien, continuamos. Y como este programa va de perros, perros tiernos, perros infernales y algunas otras cosillas, pues seguimos y os voy a contar la leyenda del perro del cementerio de Greyfears en Edimburgo, Escocia. Seguramente habéis visto la conocida película protagonizada por Richard Gere, siempre a tu lado, en la que este muere y su perro, Jaquico, lo espera fielmente en la estación durante años. Este film está basado en una historia real ocurrida en Japón. Sin embargo, esta no es la primera historia sobre la fidelidad de un Khan a pesar de la muerte de su amo que se conoce. Una de las más populares es la de Greyfield Bobby, un Sky Terrier que incluso tiene una estatua en la entrada del cementerio de Greyfriars en Edimburgo. El caso de Greyfields Bobby es uno de los atractivos de este campo santo, pero varios historiadores y periodistas han investigado el caso desde hace décadas para descubrir que las cosas no son lo que parecen. Acompáñame a descubrir la verdad 
sobre el perro del cementerio de Gerrit Friars. Aunque sepamos qué pudo motivar la leyenda de Grey Friars Bobby, la historia que se cuenta nos emociona, ya que habla de amor y de fidelidad al límite. Posiblemente, si has tenido un perro como mascota, puedas apreciar en ella rasgos de tu fiel amigo. Y por eso creo que es interesante conocerla, antes de explicar lo que verdaderamente ocurrió en uno de los cementerios más fascinantes del mundo. Vamos pues con la leyenda, queridos amigos y oyentes de Ceniza de Morte Podcast. La leyenda de Gerifries Bobby se inició en Edimburgo en el siglo XIX y es la historia de un perro que supuestamente permaneció junto a la tumba de su amo desde la muerte de este hasta principios de 1872 en que falleció. Habrían transcurrido 14 años. Bobby era, según la historia, el perro de un vigilante nocturno de la policía local de Edimburgo llamado John Gray. Convivieron durante dos años hasta que la tuberculosis se llevó al amo de Bobby. Desde ese mes de febrero de 1858 hasta enero de 1872, Bobby permaneció en el cementerio junto a la tumba de Gray, en el cementerio de Gray Friars. En esos años, debido al gran número de perros callejeros que había en la capital escocesa y el peligro que esto suponía, se obligó a que todos los canes tuvieran una licencia. Los que no la tenían eran recogidos y eliminados. Grey Friars Bobby no tenía licencia, pero su historia llegó a oídos de Lord Probrost de Nimburgo, que era a su vez el presidente de la sociedad escocesa para la prevención de la crueldad a los animales. Y este le pagó la licencia y le colocó la chapa que lo acreditaba en su collar. Este collarín se conserva aún en el Museo de Edimburgo. A su muerte, Bobby fue enterrado en el exterior del Camposanto, pero muy cerca de la tumba de su amo. Un tiempo después, una liderada aristócrata escocesa, Lady Burdett Coase, pagó la construcción de una estatua fuente con la imagen de Bobby. En la fuente, que ahora ya no existe, había dos caños, uno superior para los humanos y uno a ras de suelo para los canes. Además, se escribieron varios libros y se han filmado películas basados, basadas en la vida de Grey Freys Bobby. Pero, ¿cuál es la realidad? Ya desde el siglo XIX fueron numerosas las voces que explicaron en la prensa que quizás la historia de Grey Freys Bobby no era como se explicaba, incluso se llegó a discutir su veracidad en un pleno del ayuntamiento de Edimburgo. Sin embargo, la leyenda triunfó ya que la gente quería creer en ella. En 2011, un médico, historiador y escritor sueco británico llamado Jan Bodenson publicó una biografía sobre el perro titulada Grey Freeze Bobby, the most faithful dog in the world, en la que relata sus investigaciones. Averiguó que Bobby era posiblemente un perro vagabundo que vivía en los alrededores del hospital Heriot de Edimburgo y el jardinero lo recogió y lo llevó al cementerio. La existencia de los llamados perros de cementerio era una práctica habitual en el siglo XIX. Los sepultureros y jardineros los llevaban consigo y los alimentaban para que vivieran en los recintos. Era habitual que la gente pensara que estaban allí acompañando a sus amos fallecidos y este hecho fue aprovechado por el director del cementerio de Grey Friars que había adoptado a Bobby. Se tejió una historia a su alrededor y esta fue publicada en un periódico local teniendo repercusión nacional. En breve, las visitas al cementerio para conocer a Bobby se multiplicaron. 
y llegaba gente de todo el país, lo que supuso una entrada, claro está, de dinero. En su libro, Bodenson apunta que posiblemente el Grey Freys Bobby original muriera en 1867 y fuera sustituido por otro ejemplar más joven, ya que existen fotografías anteriores y posteriores a ese año y son claramente de dos perros diferentes. Esto aclararía la extraña longevidad de Bobby que al parecer vivió 16 años cuando por lo general los canes de esta raza no superan los 10 o 12 años de vida. Sea o no cierta la historia de Grey Fries Bobby, no deja de emocionarnos y seguro que si visitáis Edimburgo y os acercáis a su histórico cementerio buscaréis la estatua y la tumba de Bobby. No tiene pérdida, en la lápida hay una frase que reza Let his royalty and devotion be a lesson to us all. Es decir, que su lealtad y devoción sean una lección para todos. Bien amigos, continuamos y os voy a hablar de la leyenda de Deep, el perro vampiro. Perros vampiro, es muy posible que hayáis pensado de inmediato en el chupacabras es inevitable desde luego pero quizás os interese saber que la figura de un can capaz de alimentarse de sangre y de protagonizar graves ataques nocturnos se remonta a tiempos inmemoriales estamos en la localidad de Pratdip en Tarragona es aquí donde se recoge el interesante mito de un perro oscuro e infernal que se alimenta de sangre pero no solo de sangre de animales sino también de personas tal era la fuerza de esta figura en la tradición local que la imagen de este ser aparece en numerosos retablos ya desde el siglo XV describiéndonos a una diabólica figura que en realidad sería una auténtica emisaria nocturna del mismísimo demonio pero ¿cómo era este dip? Las descripciones que tenemos de estas épocas sobre él son bastante llamativas. Se habla de que es un perro de gran tamaño, muy, muy oscuro, con mucho pelo y cojo de una pata. Suele alimentarse de la sangre del ganado. Entra en las propiedades de los campesinos y los terratenientes para atacar a todo animal que allí descanse. Pero ojo, su festín favorito son en realidad los borrachos. Pero os preguntaréis por qué los borrachos porque eran ellos a quienes nuestro ser antinatural solía encontrar a estas horas intempestivas. Personas que dormitaban en las esquinas, ebrias de vino, indefensas por los vapores del alcohol y que al día siguiente eran encontradas completamente desangradas. Tal era la fuerza del mito que aún en la actualidad siguió heredándose, generación tras generación, la estela de este perro infernal apareciendo en libros como el de Juan Perucho titulado Les Historias Naturales Las Historias Naturales también en la propia localidad de Pratdip siguen conservándose testimonios artísticos realmente interesantes como es el caso del retablo de Santa Marina donde se ven claramente a los dips representados también se disponía de otra interesante imagen en una ermita la de Santa Marina en ella existía un imponente altar donde la propia Virgen se hallaba sostenida por cuatro dips, 
cuatro perros de gran tamaño sujetando la santa. Lamentablemente esta ermita ya no existe hoy en día. Fue destruida en 1936, pero aún se conservan testimonios gráficos, sin contar claro está, con el recuerdo de todos los vecinos que diariamente veían a esta santa junto a los perros infernales. Y por supuesto y sobre todo, tampoco podemos pasar por alto un detalle bastante significativo. El propio escudo oficial del pueblo tiene un dip representado, ahí donde podemos ver incluso una de sus patas levantadas simbolizando la cojera del animal. Asombroso, ¿verdad? De hecho, os invito a todos, queridos oyentes de Ceniza de Morte Podcast, que busquéis en Google el escudo de Brad Deep y veréis a lo que me refiero, y veréis cómo está. O sea que fijaros hasta qué punto la leyenda está presente, incluso en la actualidad, que el propio escudo tiene al Deep. Leyenda, realidad, quién lo sabe. La historia dice que el Deep desapareció de estas tierras cuando la propia Virgen lo convirtió en piedra. Nunca más volvió a atacar. Nunca más apareció ganado herido o borracho sin sangre. Solo el viento del invierno trae, muy de vez en cuando, el lamento lastimero y espectral de un perro, que muchos identifican o el temible Deep. Bien amigos, continuamos y os quiero hablar de la leyenda del perro infernal de la Primera Guerra Mundial. La guerra es ya de por sí un territorio de horror, masacre y profundo drama humano. Es común que en este escenario de oscuridad se hilen muchas leyendas, muchas historias marcadas por el misterio y esa fina frontera donde lo sobrenatural se entremezcla con la realidad. En el caso del perro del infierno de la Primera Guerra Mundial, Contamos con esos mismos ingredientes, situados en un lugar en concreto, Monks, un pequeño pueblo belga donde esa guerra de trincheras vio con sus propios ojos un fenómeno singular que más tarde sería recogido por un periodista canadiense. Se llamaba, de, se llamaba F. J. Newhouse y fue él quien narró esta historia en un periódico norteamericano, desatando lo que se consideraría uno de los relatos más inquietantes en tiempos de guerra. Estamos en 1914 y los británicos llegaban en su primera incursión hasta este pequeño pueblo belga para hacer frente a las tropas alemanas que estaban ocupando esta región. Aquella larga batalla se recuerda como algo tan cruento que según los testigos que lograron sobrevivir a ella, la niebla del amanecer siempre olía a sangre y a tierra húmeda. La batalla acabó siendo como lo fueron la mayoría de los enfrentamientos en la Primera Guerra Mundial, a través de las trincheras con el fuego de artillería rompiendo el silencio de aquellas tierras, baterías de ametralladoras, duros combates entre el barro, las heridas abiertas y esa humedad ambiental que se clavaba en el alma. Hubo centenares de víctimas. Los soldados terminarían llamando a aquella zona tierra de nadie. Allí solo se iba a morir. Nunca se había avance por parte de ninguno de los, de los dos bandos. Era una hondonada que cercenaba los ánimos y que duró casi dos años. Tanto fue así que incluso los propios británicos llegaron a plantearse la retirada en más de algún momento, en especial cuando llegó el perro del infierno. Cuando caía la noche y en los momentos en que paraban los ataques, 
y ambos enemigos establecían una tregua momentánea para recuperar a sus muertos y heridos en el campo de batalla, se escuchaba un aullido, a medio camino entre un lobo y un perro. Asomaba siempre a la, a la medianoche la sombra de un animal siniestro cerca de los alambres de púas de las trincheras y atacaba de forma feroz tanto a alemanes como británicos. Lo llamaron el sabueso de Mons. Se abalanzaba sobre los hombres desgarrándoles la garganta. Ataques brutales calzaron el terror entre todos los combatientes. Si no había bastante con las ametralladoras, cuando la calma caía en Mons, aparecía aquel monstruo salido de la nada, y el terror que provocaba era algo que se instaló profundamente en cada hombre. Un miedo atroz que se había óxido en la boca, un pánico que, como decimos, más tarde recogió un periodista de guerra tras escuchar la misma historia por decenas de hombres. La historia del sabueso de Mons fue dada a conocer públicamente por el veterano de guerra canadiense F.J. Newhouse en 1919. La historia del sabueso de Mons fue publicado en 1919 por el Ada Evening News de Oklahoma, pero más tarde acabó en infinitas publicaciones de territorio estadounidense. En este artículo se contaba, por ejemplo, el caso de un capitán de Londres y sus cuatro fusileros. Era una pequeña patrulla que intentó tomar por sorpresa una posición alemana durante la noche. Nunca llegaron, y no fue por el enemigo en absoluto. Fue por el sabueso de Mons. Días después encontraron los cuerpos destrozados. Para la prensa quedó casi como un relato de terror, que cualquiera podría comparar con los de Artun Coranday. Sin embargo, para quienes lo vivieron en primera persona y salieron con vida de la batalla de Mons y el perro del infierno, aquel ser tenía en realidad poco de fantasmal. Se habló de un experimento genético por parte de los laboratorios alemanes y en especial sonó el nombre de un científico, Gottlieb Hochmüller. No obstante, y a día de hoy, esta historia entra dentro de lo que se considera criptozoología, una simple leyenda de la que no se ha podido demostrar nada. Para la mayoría no fue más que el terror de unos hombres en tiempos de guerra que llegaron a ver más enemigos de los que ya tenían. ¿Y qué evidencias o supuestas evidencias de la existencia del sabueso de Mons tenemos? Newhouse estaba convencido de la existencia del sabueso de Mons y no solo afirmó que la criatura es real, también dijo que era el resultado de retorcidos experimentos militares alemanes, con el objetivo de fabricar armas biológicas. Según escribió el propio Niehaus, un científico alemán llamado Dr. Oliev Hochmüller llevó a cabo un experimento con el objetivo de insertar la mente de un psicópata a un perro. Niehaus escribió el siguiente fragmento en agosto de 1919 en el periódico Oklahoma. La muerte del doctor Gottlieb Hochmüller en los recientes disturbios en Berlín ha sacado a la luz los hechos relativos a la perversa habilidad de este científico alemán que han asombrado a Europa. Pero el perro de Mons no fue un accidente, un fantasma o una alucinación. Era el resultado deliberado de uno de los experimentos científicos más extraños y repugnantes que el mundo jamás haya conocido. Según Newhaus, el doctor Hochmüller buscó en todos los manicomios de Europa al peor psicópata para saciar su odio a Inglaterra. Al encontrar 
El candidato perfecto, el doctor alemán, consiguió extraer quirúrgicamente el cerebro y lo implantó en el cuerpo de un gran lobo siberiano. La criatura fue entrenada y luego soltada en el campo de batalla. Otras versiones afirmaban que la criatura había sido alterada para ser más grande y mucho más violenta. Newhouse dijo que se había encontrado documentos sobre la muerte del doctor Hochmuller que exponían exhaustivamente todo el experimento, así como los deseos del médico para dar rienda suelta a la bestia entre las tropas aliadas, y que quedaba totalmente probado que los experimentos fueron reales. ¿Realidad o fantasía? Pero también cabe destacar que la publicación de Newhouse estuvo rodeada de polémica, ya que al parecer no se encontraron registros que demostraran la existencia del doctor Hodgmuller. De hecho, tampoco se encontraron registros que demostraran que alguna vez hubiera un capitán llamado Yeskes en las filas británicas, lo que sin duda ocasionó un escepticismo sobre el informe en cuestión. Lo que hace preguntarse, ¿existió realmente el perro infernal modificado quirúrgicamente o incluso genéticamente? ¿O solamente se trató de la fantasía de un escritor? Algunos historiadores han sugerido que la criatura eran realmente perros salvajes atraídos por los muertos de los caídos en la batalla y que eran vistos por los soldados como sabuesos sobrenaturales del infierno. Pero por otra parte, muchos soldados que estuvieron presentes en la batalla de Mons afirmaron escuchar los aterradores aullidos y afirmaron que no correspondían a ninguna criatura conocida. Entonces, basándonos en el testimonio de los soldados que sobrevivieron, la criatura conocida como el sabueso de Mons sí que pudo existir, aunque tampoco hay que descartar la posibilidad de que la criatura fuera una aparición demoníaca con la única intención de alimentarse de las almas de los soldados que estaban combatiendo. Dejando aparte si la criatura fuese real o no, por desgracia el sabueso de Mons ha acabado formando parte de los muchos mitos y leyendas de los antiguos campos de batalla. Bien, seguimos queridos amigos y vamos con un perro que todos conoceréis. Se trata de Cerbero, el perro de Hades. Dentro de la mitología griega, Cerbero, también conocido como Cancerbero, era el perro de Hades, que vigilaba la entrada del inframundo, procurando que los vivos no entraran y que los muertos no salieran. Este normalmente se representaba con tres cabezas y una serpiente en lugar de cola, y puede encontrarse en la mitología de otras culturas indoeuropeas. Por ejemplo, uno de sus equivalentes es Garn, en la mitología escandinava. Aun así, pese a su fuerza y su agresividad, Cerbero fue derrotado en varias ocasiones. De esta forma, Orfeo consiguió dormirlo por medio de su música. Hermes y luego Psique también consiguieron dormirlo con el agua del río Lete. Eneas asimismo logró que se durmiera al darle tortas de miel con un sonífero, pero de todas las historias, la de Heracles es la más conocida. En el mundo antiguo los perros se consideraban por lo general animales salvajes que desafiaban a su supuesta domesticación. Vagabundeaban en manadas por las calles y rebuscaban comida en las afueras de las ciudades. El mítico Cerbero incorporaba no solo todas las temidas cualidades de los antiguos canes, sino que era además una extraña mezcla 
de diversas criaturas en una visión de pesadilla terrible de contemplar. El nombre Cerbero proviene del griego Kerberos, que significa moteado o con manchas. Para los griegos Cerbero era un monstruoso perro de tres cabezas, o cazador infernal, con una serpiente como cola, como os dije antes, una melena formada también por serpientes y garras de león. Sus tres cabezas se piensan que representaban el pasado, el presente y el futuro, mientras que otras fuentes sugieren que simbolizaban el nacimiento, la juventud y la ancianidad. El arma más poderosa de Cerbero era su mirada, tan terrible que cualquiera que le mirase a los ojos era inmediatamente convertido en piedra. Se dice también que Cerbero tenía dientes afilados como cuchillas y que su mordisco era venenoso. Si alguna gota de veneno caía al suelo, de ella brotaba la planta que se conoce como matalobos. El padre de Cerbero era Tifón, el más poderoso y mortífero monstruo de la mitología griega, además de un dios, un gigantesco dragón que escupía fuego y del que se decía que tenía brillantes ojos rojos, un centenar de cabezas y un centenar de alas, de tal manera que hasta los dioses del Olimpo sentían terror ante él. Donde quiera que fuera Tifón, llevaba el terror y el desastre consigo, siendo su misión destruir el mundo y poner obstáculos a Zeus en su camino hacia el reino celestial. La madre de Cerbero era Equina, una criatura mitad mujer y mitad serpiente conocida como madre de todos los monstruos. Sus ojos eran negros y su cabeza y torso los de una bella mujer, mientras que la mitad inferior de su cuerpo era la de una serpiente. Vivía en una cueva a la que atraía a los hombres gracias a su hermosura, para poco después devorarlos. La misión principal de Cerbero era ser el perro guardián del inframundo griego y fiel sirviente del dios Hades. Su lugar preferido eran las riberas del río Estigia, que delimitaba la frontera entre la tierra y el inframundo, guardaba las puertas del Hades e impedía escapar de él a los muertos, así como la entrada de los vivos sin el permiso de su amo. Encadenado a las puertas de la Querón, otro río del inframundo, Cerbero se mostraba dócil con los muertos o espíritus recién llegados que entraban, pero devoraba salvajemente a cualquiera que intentara regresar al mundo de los vivos, traspasando las puertas del infierno. Cerbero es citado en diversas historias de la mitología, como el perro guardián del infierno, e incluso hay un par de mitos griegos en los que el héroe derrota a la bestia. El primero es el Dorfeo, afamado músico de la mitología griega, que se desliza furtivamente en el inframundo, arrollando con su lira, un tipo de arpa, al normalmente agresivo y vigilante Cerbero, hasta dormirlo. El cantor Tracio era reverenciado en Grecia y estaba felizmente casado con la ninfa Eurídice. Un día la mordió una serpiente y murió. Orfeo quedó tan desconsolado tras perderla que cesó al punto de cantar y tocar la lira. Decidió arriesgar su propia vida en una travesía desesperada al inframundo para así intentar rescatar a Eurídice. Su música hechizó a Caronte, el barquero que ayudaba a las almas de los muertos a cruzar el río Estigia, que de este modo aceptó llevar a Orfeo a pesar de estar aún vivo. Cuando se encontró con Cerbero, Orfeo consiguió que el monstruo de tres cabezas se echara dócilmente en el suelo, arrullado por la música de su lira, tras lo cual pudo atravesar fácilmente las puertas del Hades. Hades y su esposa Perséfone accedieron a que Orfeo se llevara a Eurídice consigo, con una condición. Eurídice debía marchar por detrás de él a medida que ambos ascendían de vuelta al mundo de los vivos. Y Orfeo tenía terminantemente prohibido volver la vista hacia ella. Justo cuando alcanzaron la superficie, 
Orfeo se sintió tan arrebatado por la pasión de reencontrarse con su amada que se dio la vuelta para mirarla. Ella se convirtió inmediatamente en un fantasma y fue enviada de vuelta al submundo, esta vez para siempre. El propio destino de Orfeo sería finalmente morir desmembrado a manos de las meras tracias, devotas adoradoras de Dionisio. Pero como os dije antes de todas las historias, la de Heracles es la más conocida. Heracles, hijo de Zeus y Almena, tenía que ser el rey de Argólida, Micenas, Argos, Tirinto y Midea, pues un oráculo había dicho que el próximo varón que naciera en la casa de Perseo sería el rey del lugar. No obstante, Hera no quiso que esto pasase, así que retrasó tres meses el nacimiento de Heracles y adelantó dos meses el alumbramiento de Euristeo, quien también era parte de la casa de Perseo al ser hijo de Nícipe y Esténelo. Zeus se enojó al saber esto, pero no pudo hacer gran cosa. Así Heracles creció lejos del trono y tuvo por esposa a Megara, la hija mayor del rey de Tebas, Creonte. Con esta tuvo varios hijos, cuya cifra varía según la versión del relato, pero en un ataque de ira producido por Hera, Heracles asesinó a su esposa y a su descendencia, aislándose del mundo por el terrible crimen que había cometido. En este exilio fue descubierto por su hermano Ificles, quien le convenció de que visitara el oráculo de Delfos. Aceptando la recomendación, Heracles fue hasta el oráculo, y este le pidió como penitencia por su crimen que debía realizar diez trabajos impuestos por Euristeo, la persona que más odiaba Heracles, y le profetizó además que luego de estos se volvería inmortal y pasaría a instalarse junto a los dioses. A pesar del resentimiento, Heracles aceptó su castigo y recibió los trabajos impuestos por el rey usurpador, quien le impuso dos trabajos más, siendo doce en total, pues Heracles iba acompañado de Yolao. El último de estos trabajos consistía en capturar a Cáncerbero. Según algunas versiones, Heracles inició en los misterios eleusinos y aprendió a entrar y a salir con vida del Hades. Así, con la ayuda de Hermes, logró cruzar el río Estigia en la barca de Caronte sin pagarle, luego de liberar a Teseo, aunque no pudo liberar a Piritio. Le pidió permiso a Hades para llevarse a Cerbero y este accedió si prometía no hacerle daño. En otras versiones, Heracles le dispara una flecha envenenada a Hades y luego se enfrenta a Cerbero, derrotándolo y arrastrándolo fuera del inframundo. En una última versión, Heracles logra capturar a Cerbero luego de tratarlo con amabilidad. Así el perro se extraña de que alguien lo trate así y siga al héroe por su propia, por su propia voluntad. Bueno, ¿y qué nos dice la mitología de las características de este camp de Cerbero? Cerbero presenta muchas características, tanto resaltantes como fascinantes, a pesar de que es una bestia a la que se le nombra muy poco. Existen muchas teorías de cómo Oracles consigue atrapar a Cerbero. Unas hablan de que él mismo le disparó una flecha a Hades, como os dije antes, por lo que enfada a Cerbero, consiguiendo que lo siga hasta afuera, otras señalan que solo lo trató con cariño ganándose así su confianza y por última otra en donde exigió un diálogo entre Hades y Heracles en donde este le dice que no tiene problema en que se lo lleve siempre y cuando no le haga ningún daño esto es lo que vimos antes durante los tiempos antiguos los perros en la sociedad griega eran animales a los cuales no se podía domesticar ya que estos viajaban en manada y vagan por las calles de los pueblos y ciudades buscando alimento en algunas teorías se cree que Cerbero podía ver el presente, el pasado y el futuro, 
asignándole a cada una de sus cabezas un espacio-tiempo. ¿Cuál era más o menos su descripción física? A Cerbero dentro de la mitología griega se le muestra como un cánido de tres cabezas, con una presencia física imponente. Se cree que alcanzaba la misma estatura que tenía una catapulta y media. Además contaba con, con su sistema muscular muy bien definido. Además de sus tres cabezas, según la adaptación que se le dé, en su cola tenía o una serpiente o una cola similar a la de los escorpiones. Cerbero tiene muchas adaptaciones, sin embargo, en la mayoría se encuentra con, la, con una piel que se cree por el aspecto que se le describe que se encontraba carbonizada y de ella se desprendía lava. Por su parte, en las otras teorías se le ve con un perro con un pelaje rojo y negro, el cual la lava ni el fuego le afectaban y además salía él mismo por sus bocas. Vamos ahora con sus derrotas. Dentro de la mitología griega y romana existen diversas derrotas frente a Cerbero, aunque ninguna de ellas se dio por un combate, sino más bien fueron pura astucia. Las más resaltantes son la última de las doce pruebas que tenía Heracles, en donde tenía que atrapar a Cerbero, y acaba consiguiéndolo. En todas las variaciones de esta historia lo consigue con sus manos y sin ningún tipo de enfrentamiento con él. Durante el rescate que intentó realizar Orfeo, en donde tuvo que dormirlo usando su música. Hermes, quien cons consigue alterarlo por una de las jugarretas de este dios, quien no pudo hacer más que dormirlo con las aguas del río Lete. Dentro de la mitología romana, Eneas consigue dormirlo con un pastel de miel, el cual contenía una droga, y posterior a él, Psique, quien también usa este mismo método. Su ubicación. Cerbero siempre se ubicó delante de las puertas del Averno, e incluso en una adaptación, Hades le coloca una cadena, la cual, lógicamente, le permitía moverse hasta un cierto punto, puesto que si no se hacía daño con la misma, ya que éste, en un momento determinado, quiso irse a otros niveles del infierno, dejando a las puertas sin cuidador. Curiosidades. Este cae infernal despierta muchas intrigas en las personas que indagan sobre él, llevándolos a descubrir diversas curiosidades bastante entretenidas. Cancerbero no solo existió en la mitología griega y romana, sino con, con el paso de las guerras fueron llevados a otras mitologías y religiones como la escandinava. En otras mitologías Cancerbero no se encuentra en el infierno, sino que se encuentra en las zonas volcánicas, e incluso hay una versión en donde es una bestia marina sin cola. En el fútbol se le llama Cancerbero al jugador que se encarga de proteger el arco dentro del fútbol. Cerbero aparece en muchos libros de la literatura antigua, aunque la descripción que se hace de la criatura mitológica a menudo difiere entre los diversos autores y culturas. Lo vemos en el infierno de Dante, guardando el tercer círculo infernal, en lugar de todo el inframundo. Es este el círculo de la gula, y Cerbero sirve para personificar un apetito incontrolable. Cerbero aparece también en muchos libros destacados de la literatura antigua, siendo los más famosos la Neida de Virgilio, el banquete de Platón y la Ilíada de Homero, en la que encontramos la primera referencia conocida a uno de los trabajos de Hércules en una fuente literaria. La mitología nórdica tiene también su, un, un equivalente de, de Cerbero, pues en ella el infierno está custodiado por un perro de cuatro ojos llamado Garn. En Egipto, su encarnación era Nubis, dios con cabeza de perro, guardián de las tumbas que guiaba a las almas en su camino al inframundo. Algunos autores, como los poetas griegos Hesiodo y Horacio, afirman que Cerbero 
tenía 50 o 100 cabezas y en otras descripciones aparece bajo la forma de un león, un perro y un lobo respectivamente. En la cultura popular podemos ver un personaje basado en la bestia en la película Harry Potter y la piedra filosofal, de nombre Fluffy. Harry consigue dormirlo tocando la flauta, de forma parecida a como ocurre en la historia de Orfeo y Eurídice. Están ustedes escuchando Ceniza de la Morte Podcast con Antonio Ceniza. Pueden ustedes seguirme en los siguientes blogs y web. En el blog Misterios, Leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com En el blog LeyendasCeniza.wordpress.com En el blog LeyendasDelMundoCeniza.blogspot.com Y en el blog misteriosdantoniceniza.blogspot.com También me pueden ustedes seguir en mi propia página web que es antonioceniza.6t.net También les recuerdo que existen dos programas más que codirijo como son Marín y Ceniza Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio Bien amigos, continuamos y os quiero hablar de perros y fantasmas y del experimento Morris. Existen casos en que un perro ladra, gruñe o se queda mirando a un punto fijo como si estuviese sintiendo algo, cuando la verdad no hay nada. Esto puede significar que posiblemente el canino tiene un sexto sentido y ha captado un fenómeno sobrenatural. Los perros son animales cuyos sentidos son más desarrollados, puesto que detecta movimientos más delicados. Su olfato es más sensible y su oído es más potente que el de un ser humano. Estos animales que nos han acompañado durante miles de años nos han demostrado repetidamente que tienen unas capacidades que muchas veces van más allá de nuestra comprensión. Últimamente se ha demostrado que los perros pueden predecir muchas cosas como el cáncer. Del mismo modo, se sabe que ellos, igual que otros muchos animales, son capaces de predecir situaciones catastróficas que los humanos, con todas nuestras herramientas y tecnología, somos incapaces de detectar. Los perros poseen unas facultades no entrenadas, o sea, totalmente naturales que esté de nuestra comprensión. Sin duda su olfato, capacidad auditiva y otros sentidos pueden llegar a explicar algunas cosas incomprensibles a simple vista. Los perros, así como muchos otros animales, tienen la percepción y los sentidos muchísimo más desarrollados que los humanos. Esto les percibe percibir sonidos y situaciones que resultan indetectables para nosotros y que a ellos les alteran. Si tenemos en cuenta que su olfato es cerca de 100.000 veces más potente que el nuestro y que su rango de oído es infinitamente superior, llegaremos a la conclusión de que, en el caso de que los fantasmas existieran, los detectarían mucho antes que nosotros. A menudo se habla del sexto sentido de los perros, cuando realmente deberíamos de hablar de sus sentidos más desarrollados. No es que tengan sentidos que no tenemos y que les permiten captar fenómenos paranormales, simplemente son mejores que los nuestros. 
y pueden afinar más. Os estaréis preguntando si los perros ven espíritus. Comportamientos extraños. Para saber si el canino percibe espíritus, hay que fijarse en los diversos comportamientos que evidencia, ya que con esto el dueño podrá saber si hay entidades fantasmales en la casa. Antes de saber si el perro está sintiendo algo extraño, lo mejor es tranquilizarse y no entrar en estado de pánico. Además, algunos afirman que el canino protegerá a su dueño de presencias extrañas. Cuando el perro ladra a la nada, si la mascota fija sus, sus ojos en un determinado lugar, comienza a ladrar desesperadamente y sin razón alguna, es porque quiere proteger a su dueño. Si no hace caso cuando lo llaman, los perros siempre están atentos a cumplir sus hábitos, como salir al parque, comer o hacer sus necesidades. Sin embargo, si ellos ignoran el llamado a realizar sus actividades diarias, es porque están recibiendo una alerta paranormal. Tiene miedo. Cuando el canino se siente nervioso, ladra, se le tensa la cola y se le iza el pelo. Es mejor no obligarle a entrar en un lugar al que no quiere ir, puesto que hay una presencia que él percibe. Bien, queridos amigos de Ceniza de Morte Podcast, vamos con el experimento de Robert Morris. Robert Morris fue un investigador paranormal y reconocido psicólogo que realizó un estudio sobre si los perros u otros animales presenciaban fantasmas. Durante los años 60, Morris se propuso a introducir a distintos animales dentro de una de las habitaciones de una casa en Kentucky, donde se habían perpetrado muertes sangrientas. Asimismo, la gente que habitaba en la zona presenció supuestas entidades paranormales. Los animales que formaron parte de la investigación fueron un perro, una serpiente, un gato y un ratón. El perro empezó a gruñir, ladrar, a erizar el pelo y agachó las orejas cuando traspasaba el umbral de la puerta. El canino ladró múltiples veces y terminó huyendo de la habitación con mucho miedo. El gato entró en brazos de su cuidador y después de unos segundos el felino se le encaramó a la espalda y se aferró con mucha fuerza con las garras, por lo que hirió la espalda del dueño. Inmediatamente saltó, se refugió bajo una silla durante varios minutos y comenzó a observar que en otro asiento había algo supuestamente amenazante. La serpiente de Cascabel adoptó una postura defensiva, agresiva, y dirigió su, su mirada contra la silla que había asustado al gato, como si se enfrentara a un peligro inminente. En cambio, la rata no tuvo reacción alguna y corrió hacia un escondite, como normalmente suelen hacerlo. Para finalizar el experimento, el parapsicólogo volvió a repetir la misma operación con los mismos animales, pero en otra habitación donde no había pasado ningún acontecimiento sangriento. En este caso, ninguno de los animales tuvieron ninguna reacción extraña ni intentaron huir. Bueno, y entonces, los perros ven espíritus. Si tenemos en cuenta los resultados del experimento, lo más lógico a primera vista es llegar a la conclusión de que los perros y más animales son capaces de percibir los espíritus, no obstante, no contamos con las pruebas suficientes como para afirmar esto. Como ya hemos dicho antes, los canes tienen una capacidad olfativa mucho más desarrollada que la nuestra. De hecho, los perros, con solo oler el suelo, son capaces de extraer muchísimas, muchísimas informaciones sobre los acontecimientos que se han dado lugar en un sitio concreto. Es posible que el perro del experimento oliera la sangre... Y lo que sucedió en esa habitación, sin necesidad 
que fuera un espíritu fantasma el que provocó su miedo. De todos modos, aún no tenemos la suficiente información como para dar una respuesta clara y unívoca sobre este hecho. Hasta ese momento tendremos que seguir intrigándonos con cada comportamiento extraño de nuestras mascotas, preguntándonos si realmente tienen esas capacidades paranormales. Hay algunas personas que dicen que los perros son protectores de sus cuidadores, ya que ellos tienen una capacidad de percibir lo que los humanos no son capaces de ver y no logran entender por negación o miedo. No hay explicación precisa de la ciencia o pruebas suficientes para afirmar este hecho. Sin embargo, a los dueños de las mascotas les sigue intrigando cada comportamiento extraño que ellas realicen, lo que les lleva a preguntarse que poseen esas capacidades paranormales. Lo curioso de esto es que cuando un perro detecta algo, siente miedo y se esconde bajo la cama de su dueño y no quiere acercarse a la habitación donde ellos percibieron el peligro o alguna presencia amenazante, de acuerdo con lo anterior, es necesario tranquilizar al perro y distraerlo con un juguete o brindándole comida. Es recomendable que ante estos comportamientos que realiza el canino es mejor hacer una limpieza espiritual para ayuntar las entidades fantasmales que puedan estar deambulando por la casa. Bueno, yo diría también para que el dueño quede tranquilo, si es que cree en esta fenomenología, si no es estético. Pero hay que tener cuidado, no vaya a ser que también te limpien el dinero. En fin, al hacer una, una supuesta limpieza espiritual, ¿eh? digo, bueno. Pero este tema sí lo quería tratar para enlazar con el siguiente tema de este nuestro programa. Bien amigos, continuamos con un caso que posiblemente muchos de ustedes recuerden. Se trata de Moro, el perro de los entierros. Muchas veces los perros, gatos y otras mascotas parecen prever el regreso de sus amos varios minutos antes de que, se, de que este se produzca. En casos muy extremos parece que son incluso capaces de sentir si su dueño ha sufrido un accidente aún estando a miles de kilómetros. O algunos se asegura que han llegado a detectar células cancerígenas en personas mucho antes que la medicina tradicional. A lo largo de la historia son varios los perros que se han hecho célebres por este comportamiento tan extraño que señala a que poseen una conexión con sus dueños que parece ir más allá de lo físico. Nadie sabía cómo ni cuándo había llegado al pueblo, pero pronto los vecinos se percataron de que cuando este perro callejero se quedaba quieto junto a la puerta de alguna casa, a las pocas horas se producía un fallecimiento en la misma, y luego, como si fuera un familiar más, acompañaba al cortejo fúnebre por las calles de Fernán Núñez, hasta llegar al cementerio, donde esperaba pacientemente a que el difunto fuera enterrado. Algunos vecinos le cogieron cariño y lo acariciaban o le daban comida, pero la mayoría no querían verlo ni en pintura porque creían que allá donde iba le acompañaba la desgracia. Así que no fueron pocos los que, al verlo entrar en su calle, lo echaban a patadas. Sea como fuere, su fama fue extendiéndose por la comarca y fuera de ella, haciéndose eco de la noticia varios medios de comunicación nacionales, como la revista de Sucesos El Caso. El municipio de Fernán Núñez, en la provincia de Córdoba, 
fue testigo de una de las historias más singulares jamás contadas. Su protagonista se llamaba Moro, un perro callejero que nadie sabe muy bien cómo llegó al pueblo. Según cuentan, lo dejaron abandonado en un bar de la carretera unos camioneros que pasaron por allí. Otros dicen que lo vieron por primera vez debajo de un olivo, junto al cadáver de un vagabundo que bien pudiera haber sido su dueño. Lo cierto es que Moro llegó a Fernán Núñez allá por la década de los 70. Desde el primer momento destacó en él una característica singular. Parecía conocer el destino de aquellas personas que iban a fallecer. Cuando la muerte estaba próxima para alguno de los habitantes de la villa, Moro se acercaba a su puerta y permanecía allí. Luego asistía invariablemente a su entierro, acompañando como uno más a los dolientes del difunto. Este hecho no solo llamó la atención de los habitantes de la población cordobesa, sino que fue también noticia en la prensa internacional. La televisión alemana hizo un reportaje sobre tan singular animal y varios periódicos nacionales como en la revista semanal El Caso o el diario de Córdoba dedicaron espacios en sus páginas para comentar este extraordinario suceso. Su percepción sobre los hechos luctuosos llegaba a tal extremo que cuando trasladaban a algún fallecido al pueblo procedente de otro lugar esperaba el coche fúnebre a la entrada del casco urbano luego iba hasta el domicilio donde se hacía el velatorio y finalmente acompañaba a la comitiva hasta el cementerio han querido explicar esta conducta tratando de decir que la traía las manifestaciones en las que participaba mucha gente pues en ellas podía tener caricias y comida sin embargo nunca asistió a bautizos, bodas o cualquier acto colectivo que con estas mismas características se celebraba en el pueblo. Recorría las calles bajo la mirada atenta de sus habitantes. Algunos le temían por creerlo mensajero de la muerte. Otros le facilitaban comida y atenciones, agradecidos por haberles acompañado los difíciles momentos de la pérdida de un ser querido. Parece ser que fue una de las mujeres del pueblo, llamada Carmela, quien le puso el nombre. También fue la que le asistió en sus últimos momentos. Moro murió en el año 1983 como consecuencia de una brutal paliza que le propinaron unos desalmados incluentos. Alguien anunció a Carmen que había un perro aullando en el llano de las fuentes, como si estuviera agonizando. Cuando llegó, el animal apenas le quedaba un aliento de vida. Ella le dio agua, refrescó su cuerpo y la abrazó. Después de cruzar sus miradas, Moro falleció. Moro, según diría Carmen, tenía algo que era sobrenatural. Doce años después de ser salvajemente apaleado hasta su muerte, fue inaugurado en Fernán Núñez un monumento en el Parque de las Fuentes. Juan Polo, el artista que realizó la escultura, reflejó la tristeza, la paz y la bondad de un animal que ha entrado por mérito propio en el mundo de la leyenda. Son muchas las personas que han dudado siempre de la supuesta capacidad adivinatoria de Moro, como os comentaba antes, asegurando que lo, poseía, lo que poseía en realidad era una gran inteligencia. Los más escépticos aseguran que el perro le relacionaba las reuniones familiares que se producían en los velatorios y funerales con una mayor posibilidad de conseguir caricias y comida, y que de eso era capaz de aprender qué patrones de comportamientos se daban de forma repetida en aquellas casas que se estaban preparando para perder a un ser querido caras de tristeza, médicos entrando y saliendo aumento de visitas, etc. 
Sin embargo, si esto fuera así, como os decía antes, también se hubiera acercado seguramente por bodas, bautizos que se celebraban en la villa. Y sin embargo, el cánido nunca se dejó ver en estas reuniones. De corte más alegre, solo hacía acto de presencia en aquellas en las que la muerte se encontraba al acecho. Sin embargo, los sucesos extraordinarios en torno a este maravilloso animal no cesaron ni siquiera con su muerte. Los mismos vecinos del pueblo tomaron la iniciativa de ofrecerle un entierro digno y para ello cavaron una fosa junto a unos paredones que hay en la zona de las huertas perdidas. Poco después de enterrarlo allí, la pared se derrumbó sin motivo aparente y precisamente lo único que se sepultó fue la tumba del perro mono, cosa que no hizo sino incrementar aún más, si cabe, su leyenda. Y como os decía, en 1995 los vecinos del pueblo hicieron una colecta y reunieron dinero suficiente para levantarle una estatua a homenaje cerca del lugar donde fue apaleado, una escultura que aún hoy podemos contemplar en el Parque de las Fuentes, frente al célebre Palacio Ducal, y que refleja la grandeza de un animal que ha entrado por méritos propios a formar parte de la historia de Córdoba. Bien amigos, continuamos y os quiero hablar de la bestia de Geubadan, un críptido devorador de hombres. Un críptido es un animal oculto, un ser cuya existencia la ciencia no ha podido probar, y de estos misteriosos animales se ocupa una pseudociencia llamada criptozoología. Cripto, como os digo, significa oculto, zoos, animal, y logos, ciencia. Esta disciplina busca a esos animales que se consideran extintos o simplemente desconocidos y tiene poca consideración por parte de los científicos, que creen que sus búsquedas se basan en leyendas o en el folclore. En esta ocasión os voy a dar a conocer el caso de la bestia de Geubadam, un críptido devorador de hombres. Durante tres años la bestia de Geubadam sembró el terror en el sur de Francia. Entre 1764 y 1767 se registraron 210 ataques de los que más de un centenar tuvieron un resultado de muerte. La bestia fue descrita como un animal, mezcla de lobo y perro gigante del tamaño de una vaca, con grandes colmillos y una cola larga y rizada como la de un león. Una de sus habilidades era saltar distancias superiores a los 10 metros. Las víctimas solían aparecer con las gargantas destrozadas y parcialmente devoradas. El rey de Francia, ante el temor que se apoderó de los lugareños, mandó tropas para acabar con la bestia de Geubadam, pero sin éxito. Y comenzamos, queridos amigos y oyentes de Ceniza de Morte Podcast, con la cronología de los sucesos y de los ataques. Vamos con los primeros. La primera persona atacada por la bestia fue una vaquera que vivía cerca de Lagogne, pero en ese momento unos bueyes se aproximaron a ella e hicieron huir al feroz animal. Como resultado, solo fue desgarrada la ropa de la mujer. La primera víctima oficial fue Jean Boulet, una joven de 14 años, muerta el 30 de junio de 1764 en el pueblo de Ubax, cerca de Lagogne, en la parroquia de Saint-Étienne de Lugayer en Vivarais. 
La víctima fue enterrada sin sacramentos, no habiendo podido confesarse antes de su muerte. Sin embargo, existe un registro del día de su muerte en la que el párroco dice que ella fue víctima de la bestia feroz, lo que sugiere que no fue la única víctima, pero sí fue la primera documentada. Y es un poco obvio porque lo sabemos, porque no se puso, el párroco no registró víctima de una bestia feroz, sino de la bestia feroz, con lo cual ya había constancia posiblemente de otros ataques. La segunda víctima fue reportada el 8 de agosto. Tenía también 14 años y vivía en la aldea de Masnillén, parroquia de Puy Laurent. Tanto esta como la otra murieron en la ciudad de Alier. Las siguientes, desde finales de agosto hasta septiembre, fueron asesinadas en los alrededores de la selva Mercoir. El administrador de la diócesis de Mend, Etienne Lafont, que se encontraba en Marbellols a finales de agosto, decidió enviar a ese lugar a unos cazadores, dirigidos por el señor Mercier, como ayuda debido a que ya se acercaban a Lagoñé. Sin embargo, pronto Lafont se dio cuenta de que estas cacerías eran insuficientes. Por lo tanto, advirtió de la situación al señor de Saint-Presse, el intendente de Languedoc y al conde de Moncan, gobernador de la provincia. Es este último que dio la orden al capitán Dugamel, que se encontraba en Langnon con sus dragones, de que llevara a cabo la misión de conducir las operaciones para cazar a la bestia. A partir del 15 de septiembre, el capitán Dujamel y sus dragones comenzaron su cacería. No estaban solos, sino que los campesinos se armaron y se dispusieron para ayudarlo. Ese año había cuatro compañías de dragones, voluntarios de Clermont, estacionados en Pradeles o Langogne, y comandados por Dujamel, el capitán y asistente mayor. Estos soldados estaban presentes en los alrededores de la región de Cebrens, debido a conflictos con los camisars a principios del siglo 1702-1715. Durante las muchas cacerías llevadas a cabo en el bosque de Mercury, la bestia nunca apareció. Incluso se dice que huyó rápidamente de esa zona. Debido a ellas, luego se traslada a los confines de la Margarit y a Ubrac a principios de octubre. El 7 de ese mes, una joven fue asesinada en el pueblo de Apcher, parroquia de Pruniers, y su cabeza se encontró ocho días después. Al día siguiente, un vaquero de 15 años fue atacado cerca de la FAC Montevignus. Ese mismo día, la bestia atacó a otro vaquero entre Princellols y el castillo de la Baume, propiedad del conde de Perre. Sin embargo, el muchacho se refugió entre sus vacas para lograr esconderse de la bestia. Poco después, los cazadores que salían de un bosque cercano se dieron cuenta de que la bestia todavía estaba al acecho del joven. Dos de los cazadores dispararon a la bestia, que en dos ocasiones cayó y se levantó. Nadie pudo atraparla, de modo que huyó hacia el bosque. La caza que fue organizada para el día siguiente también resultó un fracaso. Dos campesinos dijeron que habían visto al animal salir cojeando durante la noche. Así, por primera vez, la bestia fue herida. En octubre de 1764, la bestia dirigió sus ataques al sur, siendo la responsable de la muerte de María Solignac, 
atacada en Broilet, en la ciudad de Hermaus. El 2 de noviembre, Duhamel y sus 57 dragones salieron de la Jones para instalarse en saint chely en la posada de Grassal. Sin embargo, el 11 de noviembre, ellos pudieron realizar su primera cacería. Al ver la falta de resultados de las cacerías hasta esa fecha, los estados de Languedoc se reunieron el 15 de diciembre y propusieron una recompensa de 2.000 libras a quien matara a la bestia. Después de esto, cinco personas más murieron y uno de estos ataques le fue atribuido a la bestia durante el mes de diciembre. Antes de la llegada de los Nenebal, el 12 de enero la bestia atacó a siete niños de Vilaret, parroquia Chanaliels. La lucha y el valor que pusieron los pastores jóvenes quedaron demostrados en los archivos anuales. Desde la aparición de la bestia se recomendó no enviar a los niños solos a cuidar el ganado. El ganado en esta región estaba compuesto de vacas y ovejas, sin embargo, los hombres estaban a menudo ocupados con el trabajo agrícola. Para evitar la situación desvantajosa que tenían los niños, se formaron grupos de jóvenes para el cuidado de los animales. Este es el caso de los siete hijos de Vilaret, cinco varones y dos niñas de entre 8 y 12 años de edad. La bestia los atacó, girando en torno a los niños que tenían una posición defensiva. Se apoderó de uno de los chicos más jóvenes, pero los demás lograron pinchar a la bestia con la ayuda de palos hasta que lo soltó. Aún así, tuvo tiempo para devorar una parte de la mejilla derecha de su víctima. Luego volvió al ataque, sosteniendo a Joseph Pinafieux, al más joven, por el brazo y se lo quería llevar. En ese momento, uno de los jóvenes sugirió huir mientras la bestia estaba ocupada. Pero otro, Jacques André Portifais, dijo lo contrario. A continuación se apresuraron a rescatar a su desafortunado compañero, tratando de picar los ojos de la bestia. Encontraron la forma de hacerlo y logran que la bestia lo deje ir. Luego, debido a los gritos, llegó un grupo de hombres, pero la bestia huyó a un bosque cercano. El señor de Saint-Pres informó al señor Aberdeen de esta lucha y como premio por su valentía el rey se ofreció a pagar la educación de Jacques Portefais de este modo el 16 de abril de 1765 Portefais fue admitido en los hermanos de la doctrina cristiana de Montpellier allí permaneció hasta noviembre de 1770 fecha en la cual entró en la escuela real de artillería de Corps después se convirtió en teniente con el nombre de Jacques Villaret, y murió el 14 de agosto de 1785 a la edad de 32 años. El 17 de febrero de 1765, los Denebal llegaron a Clermont-Ferrand, donde fueron presentados al intendente de Auvernia, el señor Villiers. Al día siguiente estaban en la Chapelle Laurent, y dos días después en Saint-Flor. A principios de marzo llegaron a Geubalam. En ese mes de marzo se escuchó el testimonio de la lucha heroica de Jean Jove para salvar a sus hijos. Jean Stastan, la esposa de Pierre Jove, vivía en Bessiers, saint Albans. El 14 de marzo, a mediodía, se encontraba fuera de su casa pues, con tres de sus hijos. De repente, alertada por un ruido, se dio cuenta de que su hija, de nueve años de edad, 
acababa de ser capturada por la bestia, la cual había pasado encima de un muro. Al ver esto, Joe se lanzó sobre la bestia y se las arregló para que soltase a su hija. La bestia vino a atacar a la más joven de sus hijos, una niña de 14 meses, pero no alcanzó a tomarla porque la madre la protegió. Luego la bestia se arrojó sobre el otro niño, Jean-Pierre, de 6 años, y lo agarró del brazo. Jean-Jude se lanzó nuevamente sobre la bestia. A ello siguió una larga batalla, donde Jean-Jude fue lanzada al suelo repetidas veces, entre arañazos y mordidas. Finalmente la bestia suelta a Jean-Pierre y se las arregla para escapar, pero poco después se encuentra con los dos hermanos mayores, los cuales ya se preparaban para llevar a las ovejas a pastar. Fueron capaces de liberar a su hermano menor y la bestia huyó. Sin embargo, Jean-Pierre sucumbió debido a sus graves heridas varias horas después. Como recompensa por su acto heroico, Jean-Jude recibió 300 libras como gratificación de parte del rey. Los de Benal se establecieron en Aubedan. A su llegada querían que la cacería fuera exclusiva para ellos. Y para lograr esto debían eliminar a Dugamel. A continuación hablaron con Monsieur Aberdi el 8 de abril. Dugamel y sus dragones debieron abandonar el país para su nuevo destino en Port Saint Spirit. Sin embargo, los de Neval tardaron mucho en iniciar la cacería. La primera intervención fue el 21 de abril. El objetivo parecía ser traer a la bestia a Pruniers, bosques pertenecientes al conde de Moranguies. Pretendían acercarse a la bestia, pero ésta pudo escapar sin que pudiesen disparar. En abril de 1765, la historia de la bestia se extendió por toda Europa. Le Corrier de Avignon relata que los periodistas británicos se burlaron del hecho de que no se podía matar a un solo animal. Mientras tanto, el obispo y los comisarios se enfrentaban a una afluencia masiva en el correo. Las personas de toda Francia proponían métodos extravagantes para vencer a la bestia. El 1 de mayo, la bestia se encontraba cerca del bosque de Rechau, entre Melciu y saint Alban. Mientras se preparaba para atacar a un joven pastor, un hermano Marlet de la aldea de la Seumet, ubicada al suroeste de saint Alban. Lo vio desde la ventana de su casa a unos 200 metros de distancia. A continuación, advirtió a sus dos hermanos y a todos los que estuviesen dispuestos a armarse para salir de la casa. La bestia habría recibido dos disparos y habría caído, pero aún herida logró escapar. Al día siguiente, Deneval fue al sitio y continuó a lo largo en compañía de 20 hombres. Todo el mundo pensaba que la bestia había sido herida de muerte, pero el anuncio de que... Una mujer fue atacada y muerta por la tarde en la parroquia de Ventilly, los desengañó. El día después de la caza, el marqués Pierre Charles de Morangues escribió una queja al presidente de la comunidad, Etienne Lafont de Neval, en la que decía, el señor de Neval llegó haciendo tanto alarde y como de costumbre, el resultado fue penoso. 
Usted, que es un político, está obligado a revelar la desfachatez de ellos, que de cazadores solo tienen la figura. El 18 de mayo, Marangés hizo una nueva carta de queja a la FON sobre la cacería sin éxito de Deneval. El 8 de junio, bajo las órdenes del rey François Antron, el, porta, el portador del arcabuz de su majestad salió de París hacia Geubadam. Fue acompañado por su hijo menor, Robert François Anton de Bacher, y también por ocho capitanes de la Guardia Real, seis guardas de caza, un sirviente y dos detectives. El 20 de junio llega a Saint-Flor, con autorización del rey, el cazador real Antoine. Se trasladó a Malthieu el 22 de junio, donde Antoine y sus hombres salieron con Deneval, ejecutando diferentes cacerías. Sin embargo, pronto surgieron diferencias, no poniéndose de acuerdo en la conducción de la misión, razón por la cual Deneval tuvo que salir del país el 18 de julio por orden del rey. Para Antoine, la bestia no era más que un simple lobo. En uno de sus escritos dijo, «Las huellas obtenidas no ofrecen ninguna diferencia con las de un lobo grande». La cacería se ve dificultada por la geografía del país y por lo tanto trae nueve nuevos perros como refuerzo. También recibe la ayuda del conde de Tournon, un caballero de Auvernia. El domingo 11 de agosto se organizó una gran cacería. Sin embargo, esta fecha no está en la historia por este, por este hecho, sino por la hazaña lograda por la dama de Gaubedan, Marie-Jean Valent, de 20 años, sirvienta del cura de Paulac. Ella tomó prestada, junto con otras campesinas, una escalerilla para cruzar un pequeño arroyo, pero inmediatamente son atacados por la bestia. Las otras retroceden, pero la bestia se abalanza sobre Marie Jeanne. Entonces ella le clavó su lanza en el pecho. La bestia cayó al río y desapareció en el bosque. La historia llega rápidamente a Antoine, quien fue a la escena para ver la lanza que estaba cubierta de sangre y que los restos encontrados fueran similares a los de la bestia. En una carta dirigida al ministro, él la llama doncella de Geubadam. Unos días más tarde, el 16 de agosto, se produce un evento que podría permanecer en el anonimato si no hubiera estado ligado a la familia de Chastel, en donde Jen, el, pe el padre, es reconocido como el asesino de la bestia. Hasta ese momento, una caza en general se organizó en el bosque de Monchauet. Jean Chastel y sus dos hijos, Pierre y Antoine, participaron. Dos de los guardabosques de François, Antoine Pellissier y La Chenay, fueron a su lado y le preguntaron su opinión sobre el terreno, antes de subir a caballo en un camino de hierba entre dos bosques. Ellos quieren asegurarse de que no se trata de pantanos. En complicidad, los Chastel garantizan la seguridad de este terreno. Entonces, Pellissier se confía e inmediatamente su caballo se queda atascado y luego fue lanzado. Con dificultad se las arregla y con la ayuda de Lachenay logra salir del pantano mientras que los Chastel se reían de la situación. Los dos guardias de caza toman al más joven de los Chastel para llevarlo a François Antoine. El anciano y el padre toman a Lachenay y le exigen que libere al joven mientras Pelissier acude en su ayuda. Él también estaba metido en este problema. Los guardabosques, por lo tanto, se ven obligados a la retirada. Por la noche, ellos escribieron un par de minutos para denunciar los hechos y bajo la orden de François Antoine, los Chastel son detenidos y encarcelados en Sallues. La instrucción que se dio a los jueces y cónsules de la ciudad por Antoine es 
no los dejes salir más que cuatro días después de nuestra salida de esta provincia. El hecho de que hubo una disminución de los ataques de la bestia durante este periodo de reclusión muestra, según algunos autores, un vínculo, ojo a esto, ¿eh? un vínculo entre la familia Chastel y la bestia. Durante la segunda quincena del mes de septiembre, entre el 20 o 21, François Saint-Jean es advertido de que un gran lobo, tal vez la bestia, anda merodeando cerca del bosque de las damas de la abadía de Chas, cerca de San Julien de Chas. A pesar de que la bestia nunca había estado en ese lado del río Alier, Antoine decide dirigirse allí. Rodearon el área del bosque de manzanos con la ayuda de 40 tiradores de Langeac, y fue él, François Antoine, el que elimina el animal, el cual se encontraba a 50 pasos de él. Dispara y la bestia cae, se levanta y la ataca. El guardia Richard, que estaba cerca, tira a su alrededor y, y derriba al animal. Según los escritos de François Antoine, este animal no era más que un lobo de gran tamaño, que pesaría unas 130 libras. A continuación lo, transporta lo transportaron a Sayuez, en donde sería disecado por el señor Baker, un cirujano de la ciudad. Según el informe oficial, varios testigos confirmaron que este fue el animal que los atacó. Entre los testigos estaban Marie-Jean Ballet y su hermana. Casi inmediatamente después de la redacción del informe judicial, Antoine de Bacher, el hijo, carga del animal en su caballo para ir a París. Sin embargo, pasó por Saint-Flor para mostrárselo al señor Montluc. Llegó al Clemont Ferrand en la noche. Allá él hizo embalsamar al animal. El 27 de septiembre, Antoine de Béthur dejó Clermont y con el animal llegó a Versalles, el 1 de octubre. El animal fue expuesto en los jardines del rey. Mientras tanto, François Antoine y sus guardabosques se quedaron en Avernia y continuaron con la caza en los bosques y en los alrededores de la abadía real de Chaz lugar en donde una loba y sus cachorros habían sido reportados. El último de estos cachorros fue asesinado el 19 de octubre. François Antoine y aquellos que lo acompañaban salieron del país el 3 de noviembre. Y bien, queridos amigos de Ceniza de Morte Podcast, oficialmente la bestia de Gaubedam está muerta, asesinada por el portarcabuz del rey François Antoine, poco importaban los eventos siguientes. Igualmente, el lobo de Chas era reconocido como la bestia. Esto se confirmó en 1770, cuando François Antoine fue visto portando un lobo moribundo que simbolizó la bestia. El mes de noviembre se desarrolló sin ningún ataque detectado. El pueblo comenzó a considerar que en realidad Antoine había acabado con el animal que había estado aterrorizando al país. En una carta fechada el 26 de noviembre, la Font también indica al intendente de Languedoc no se oye hablar de nada en lo relacionado a la bestia. Pero pronto los rumores comenzaron a relatar los ataques presuntamente cometidos por la bestia entre los Ciers y Sagus. Estos ataques son esporádicos hasta principios de 1766 y tanto la Font como la gente no sabían si atribuir estos males a la bestia o a los lobos. Sin embargo, el 1 de enero, el señor de Montluc, en una carta al intendente de Avernia, parece convencido de que la bestia ha reaparecido. 
Esto alerta al rey, pero él no quiere oír hablar de esta bestia, a la cual, según su arcabuz, ya estaba muerta. A partir de ese momento, los periódicos comenzaron a dar informes de más ataques ocurridos en Geubadan, o al sur de la región de Auvernia. El 24 de marzo, los administradores de Geubadam se encontraban en la ciudad de Mende. Etienne Lafont y el joven marqués de Abcher, defensor de envenenar a los cadáveres de los perros y llevarlos a los pasajes habituales de la bestia, los ataques también se incrementaron durante el mes de marzo y los señores del país se dieron cuenta de que su salvación no provenía de la corte del rey. La bestia parece que ya no que ya no había ganado tanto terreno como antes. En efecto, ella se fija en la región de las tres montañas, el monte Mauchet, monte Grant y el monte Chauvet. Estos tres picos están separados por unos 15 kilómetros el uno del otro. Las medidas adoptadas son ineficaces, pese a que las pequeñas batidas estuvieron bien organizadas. Esto fue en vano. La bestia continuó sus ataques durante todo el año de 1766. Sin embargo, parece que su procedimiento había cambiado un poco. Era menos audaz y más cautelosa. En cualquier caso, eso es lo que se encuentra escrito en varias cartas, como las del cura de los Ciers, canónico de Oliers, dirigidas al administrador Etienne Lafont. A principios del año 1767, se siente una ligera pausa en los ataques, pero en primavera de este mismo año los ataques se recrudecen. La gente, entre tanta incertidumbre, no hace otra cosa más que rezar. Mientras tanto, los peregrinajes se multiplican, principalmente hacia Notre-Dame de Bellevue y Notre-Dame de Stours. Un hecho conocido sucedió a principios del mes de junio. Según la leyenda, James Chastel hizo bendecir tres esferas, que luego fueron fundidas en medallas para el sombrero de la Virgen María. El 18 de junio se informa que el marqués de Absher había visto un día anterior a la bestia cerca de las parroquias de Noceroyes y Desyes. La víctima, Jean Bastid, de 19 años, en la ciudad de Les Vineriers. El marqués decide llevar a cabo un golpe en esta región. El monte Mouchet, en el bosque de la Tienasiers, el 19 de junio. Varios vecinos se ofrecen como voluntarios para acompañarlo, entre ellos Jean Chastel, un cazador de muy buena reputación. El último caso fue encontrado en un lugar conocido como Songe d'Aubers. El animal fue visto en un cruce de caminos y recibió un disparo en el hombre. Rápidamente los perros del marqués llegaron para tomar a la bestia. A partir del disparo, la leyenda conserva el discurso de Pierre Porchers, que ha estado en su familia por generaciones. Cuando llegó la bestia, Chastel recibió las letanías de la Virgen María, las recordó muy bien, pero por un sentimiento de compasión y confianza con la Madre de Dios, él termina sus oraciones, luego cierra su libro, guarda sus lentes en su bolsillo y toma el arma y mata en un instante a la bestia. 
Ocho días después de que Jan Chastel había destruido a la bestia, según varios testimonios, el 25 de junio, un lobo había sido visto, el cual fue asesinado por Jean Terris, cazador del monseñor de Tour d'Auberge. Recibió cerca de 48 libras de gratificación. La bestia es llevado al castillo de Besque, en Charreas, residencia del marqués de Abcher. El notario Marín establece un informe muy preciso de las dimensiones del animal. Lo acompaña el señor Boulanger, cirujano de Sauges, y sus hijos, junto al médico de Aulon de la Mute. La bestia es disecada por Boulanger y a su vez expuesta en el castillo de Besque. El, al marqués de Abcher no le molestaron los prodigiosos gastos hechos para recibir a la multitud que se dio cita para ver a la bestia. Numerosos testimonios de víctimas atacadas también se inscribieron en el informe de Marín. La bestia estuvo un largo tiempo en Besque, doce días. El marqués solicita a un sirviente llamado Gilbert que la lleve a Versalles para mostrársela al rey. Enseguida, los escritos del cura Poucher confirman que Jan Chastel efectivamente fue de viaje, mientras que varios estudios durante el año 2010 afirman que el sirviente Gilbert efectivamente había llevado a la bestia a París, pero no existen pruebas de que Chastel haya viajado igualmente. Al llegar al castillo del rey, el animal estaba en un estado de putrefacción avanzado. Boulanger había sido el encargado de vaciar las entrañas y reemplazarlas con paja. El trayecto y el calor no favorecieron a la conservación del cuerpo. En el momento en que Chastel o Gilbert pidieron una entrevista con el rey para presentarle a la bestia, esta petición fue cancelada debido al estado del animal. Es entonces cuando George Louis Leclerc de Buffon en persona decide examinar a la bestia y concluye que se trataba de un lobo de gran tamaño. Posteriormente la bestia es enterrada en un jardín del castillo, sin nada para preservarla. No ha quedado rastro de lo que Buffon haya podido escribir sobre la bestia. En una reunión efectuada el 9 de septiembre, los estados particulares de Geubedam otorgaron a Jean Castell una modesta recompensa por el valor de 72 libras. Bien, queridos amigos de Ceniza de Morte Podcast, se nos presentan demasiadas incógnitas. Vamos pues con ellas. El problema con la bestia de Geubedam y lo que hace el caso tan fascinante varios siglos después es que hay demasiados detalles que no encajan con la idea de que detrás de los ataques había uno o varios lobos. No cabe duda de que los cánidos contribuyeron al cómputo global de ataques y amplificaron la leyenda en torno al monstruo, pero las estadísticas no cuadran. En el año 2002, el doctor John Dizzy Lionel coordinó un exhaustivo estudio que recopilaba los ataques de lobos a seres humanos en los últimos siglos. El informe tiene un apartado dedicado especialmente a la bestia de Geubedam. En él descarta la idea de que se tratara de lobos rabiosos, porque hubo muchas víctimas de ataques que sobrevivieron a los mismos con vida y después no murieron por la enfermedad. Por otra parte, cuando se trata de ataques de lobos a seres humanos, la mayoría suceden con niños menores de 10 años. En Geubedam, sin embargo, el patrón de ataques a adultos es seis veces superior a lo normal. Después está el tema de las descripciones, incluso quitando los detalles más fantásticos 
Todos los relatos provenientes de testigos presenciales describen un animal que poco tiene que ver con un lobo. Morro ancho y orejas cortas, pelaje rojizo con melena y una línea de pelo oscuro en el lomo, cola larga, pecho ancho y las dimensiones generales de un ternero. La bestia tenía predilección por atacar a campo abierto, mordiendo el cuello de sus víctimas y golpeándolas con las garras. Todos esos detalles se encajan perfectamente con un animal muy diferente. Un león. El mismísimo capitán Duchamel, el primero al que se le comendó cazar a la bestia, ofreció una descripción muy particular de la criatura en una carta remitida en enero de 1765, que a continuación procedemos a leer. Tiene el pecho de la anchura de un caballo, el cuerpo como el de un leopardo y el pelaje rojo con una línea negra. Al verlo llegarás como yo a la conclusión de que el monstruo es un híbrido. Su padre es claramente un león, lo que es su madre aún está por ver. Los leones no eran algo completamente desconocido en la Francia del siglo XVIII, pero los campesinos solo sabían de ellos por relatos e ilustraciones. Nunca habían visto uno vivo. El aspecto de la criatura llevó a Duhamel a pensar que era un híbrido. Pero para el biólogo de la Universidad de Osnabrück, Karl Hans Teike, la bestia de Geubedan era casi con toda probabilidad un león subadulto. Los machos de león no desarrollan su espectacular melena completa hasta pasados al menos tres años. Antes de eso solo tienen una cresta de pelo que encaja perfectamente con las descripciones. Por lo demás, un león de tres años ya supera los 150 kilos de peso y es perfectamente capaz de abatir a una persona. Su predilación, su predilección por cazar de día a campo abierto y saltar sobre sus víctimas también encaja con el modus operandi de la bestia. Pero, ¿qué demonios, por no decir otra cosa, hacía un león en la capiña francesa del siglo XVIII? La hipótesis de Take es que era un animal fugado de una menagère, casa de fieras o exhibición de fieras en francés. Las menagères eran exposiciones de animales exóticos que se hicieron muy populares en el siglo XVIII, pero se trataba de instalaciones mucho más primitivas que los zoológicos actuales, a menudo eran ambulantes y sus sistemas de seguridad dejaban mucho que desear. Un león joven huido de uno de estos espectáculos podría haber sobrevivido perfectamente a base de cazar la presa más abundante y fácil de, de abatir de la zona, los seres humanos. Los únicos detalles que no encajan con un león es la supuesta querencia de la bestia de Geubedan por decapitar a sus víctimas y la abundancia de cadáveres desnudos. La cabeza no es una parte del cuerpo especialmente llamativa para un depredador y ningún animal desnuda a su presa ni la decapita para llevarse solo la cabeza. En 1910, el doctor Puech, catedrático de medicina en la Universidad de Montpellier, avanzó la hipótesis de la que la bestia de Geubedan podía haber sido el escenario creado por un asesino en serie, combinado con lobos devorando los cadáveres que éste dejaba a su paso. La última hipótesis de este fascinante caso es la más surrealista. Abel Chevalier y Henry Porrat popularizaron una teoría según la cual la bestia de Geubedan era un animal adiestrado. Según esta teoría, un noble de la región llamado Jean-François 
Charles de Morangiers se hizo con un león o una hiena, lo cubrió con una piel de jabalí endurecida con cuero y lo entrenó para asesinar con la ayuda de Antoine Chastel, hijo del mismo Jean Chastel, que abatió a la criatura. La armadura de piel de jabalí explica por qué el animal resistía los intentos de los cazadores por abatirlo y también su extraño aspecto, pero las motivaciones de Morangiers para hacer algo así ya entran dentro del terreno de la ficción histórica. En 2001 se estrenó la película francesa El pacto de los lobos, Le Pat des Loups, que por cierto es lo que están ustedes escuchando en algunos de los defectos que estoy poniendo en este tema de nuestro programa de hoy. Y esta película es una aproximación tan fantasiosa como entretenida de, lo, de la teoría de Chevalier y Pourrat. A día de hoy seguimos sin saber, a ciencia cierta, qué fue lo que acechaba entre los bosques de Geubadam. En realidad no importa mucho, lo que importa es que su leyenda seguirá inspirando relatos durante muchos, muchos, muchos siglos más. ¿Qué era? ¿Qué animal era la bestia? Pues no lo sabemos todavía, queridos amigos de Ceniza, la Morte, Podcast. Están ustedes escuchando Ceniza da Morte Podcast. Pueden ustedes seguirnos en las siguientes plataformas de podcast. Que son y vos, iTunes, Spotify, Amazon Music, Dezer, Google Podcast y Spreaker. Bien amigos, continuamos y nos metemos en el ámbito de la mitología. Vamos a hablar del dios perro Xolot. En la mitología mexica, Xolot era el dios de la transformación, de los gemelos o lo doble, la oscuridad nocturna, lo desconocido, lo monstruoso y la muerte. Era considerado el hermano gemelo y contraparte del dios Quetzalcoal, la serpiente emplumada, quien representaba la vida, la luz y el conocimiento. Ambos dioses encarnan un rostro antagónico del planeta Venus en su tránsito frente al Sol. Cuando los europeos llegaron al continente americano en el siglo XVI, quedaron impresionados ante las expresiones culturales de los pueblos autóctonos y la suberancia del entorno que habitaban. Entre las rarezas que hallaron había una criatura a la que inicialmente confundieron con un caballo enano. Se trataba en realidad del Soloizcultle, un cánido ancestral endémico de México y Centroamérica. Convivía con los antiguos mexicanos de diversas culturas como compañero incondicional de su propietario incluso después de la muerte, pues se creía que acompañaba a sus dueños a transitar el camino hacia Mitlán, el inframundo o sitio del eterno descanso, y servía como ofrenda funeraria para sus amos. Una de las facultades más importantes que se le atribuía a este tipo de perros era la capacidad de llevar las almas hacia el inframundo. A decir del investigador Patrick Johansson, se trataba de un perro psicopompo, pues encaminan al muerto hacia su destino final. Esta era la razón por la que formaba parte sustancial de los rituales mortuorios de los pueblos nahuas. 
Y bien, queridos amigos de Ceniza de la Muerte Podcast, os preguntaréis qué es un psicopompo. Pues es un ser que en las mitologías o religiones tiene el papel de conducir las almas de los difuntos hacia la ultratumba, cielo o infierno. La voz proviene del griego psicopompos, que se compone de psique, alma y pompos, el que guía o conduce. Tras el fallecimiento se ponía en marcha un complejo y extenso ritual que, entre otras muchas acciones, incluía el sacrificio de un perro. Generalmente se sacrificaba al perro que había acompañado al difunto durante su existencia, pues se pensaba que el animal guiaba a su amo por los difíciles caminos del inframundo, particularmente ayudándolo a cruzar ríos. Asimismo se creía que los perros de pelaje bermejo eran los únicos que podían hacer esta tarea. Que se limite a la travesía del río o que acompaña al difunto en todo su recorrido por el Vizlán, el desempeño psicopompo del perro es claro. Más allá de la asistencia, el fuego de la vida lleva el alma del difunto hacia otra luminosidad, la de un nuevo amanecer en el este, o del acromatismo letal de Azlán, el origen, explica el investigador. Contrario a la creencia generalizada que señala que los perros eran un alimento común entre los pobladores, estos animales eran un alimento sagrado que se consumía en ceremonias específicas en las que generalmente los perros eran sacrificados por medio de la extracción del corazón. En ocasiones, en estos rituales, los perros sustituían al hombre, de acuerdo con la investigadora, historiadora y académica mexicana Mercedes de la Garza. La sustitución del perro por el hombre en estos sacrificios se debe a que es el animal por excelencia del hombre y, por tanto, el que puede representarlo ante los dioses. El término soloizcuntle se origina del nahual xolot, extraño, deforme, esclavo, bufón, y de la palabra izcuntli, perro. Dios del ocaso, de los espíritus, dios del fuego, la mala suerte, y de los gemelos en la mitología tolteca. Cuenta las leyendas que protege al sol cuando viaja por el inframundo durante toda la noche. Esta historia se asemeja bastante al viaje que Ra hace para explicar las fases del día. Esta deidad azteca le tenía un miedo terrible a la muerte y se escapaba continuamente de sus manos. Para evitar los sacrificios, Xolot se transformó varias veces sin éxito hasta que finalmente la atraparon y le dieron muerte. Este perro mitológico da nombre a la raza denominada tradicionalmente como perro pelón mexicano, o solo Icuintle, en honor a esta deidad azteca. Nombre traducido literalmente como perro monstruoso, ya que solo era el acompañante de los muertos durante su camino al inframundo. En las fuentes mayas no hay evidencia de un dios perro como Xolot, pero en algunas representaciones en códices se indica un significado semejante al de Xolot, por ejemplo, la del Códice Dresde, que muestra a un perro de desprendiéndose de una banda astral con el signo de Venus y que lleva en sus patas delanteras una antorcha como símbolo del fuego solar. Además, en el Papol Book, Venus aparece primero en el cielo, anunciando la salida del sol recién creado. Y en un mito de los Kepchis y Mopames actuales se relata que Venus, el hermano del sol, es un perro que corre delante del astro. Por ser el gemelo oscuro de Quetzalcóatl, Xolot fue deidad de los gemelos, por lo que estuvo relacionado con todo lo doble, como el molcacete de doble extremo, 
Tesolot y por su significado de oscuridad e inframundo era patrón de los brujos. Una de sus transfiguraciones era en Guajolote, Huesolot. Por eso la carne de este ave era alimento sagrado, como la de Soloicuntli. También por su dualidad es el patrono del decimoséptimo signo de los días. Ojim, movimiento formado por dos bandas entrelazadas que simbolizan la armonía de contrarios que produce el movimiento. Y por el mismo sentido de contrarios que se enfrentan, es deidad del juego de pelota, que significa la lucha de los astros en el cielo nocturno, que es también la lucha de las fuerzas sagradas opuestas. Sol, día, luz, vida, masculino contra luna, estrellas, noche, oscuridad, muerte, femenino. En la fiesta de Atamal Kualicitli se cantaba la siguiente estrofa. Juega la pelota, Xolot. En el mágico campo juega Xolot a la pelota, lo que confirma su relación con el juego de la pelota, que era un importante rito ejecutado por los propios gobernantes. Los Xoloicunteles son una especie endémica originaria de México, caracterizada por ser delgado sin pelaje y por vestir una piel arrugada y aterciopelada. Su población es bastante reducida en comparación con otras razas caninas, por tanto cada uno recibe una apreciación especial. Además, el valor histórico y cultural de los soloicunteles, perros calvos, perros aztecas o solos como también se les llama, les hizo merecedores del título de patrimonio cultural y símbolo de la ciudad de México. El origen de estos canes es antiguo. Algunos especialistas calculan que los soloicunteles existen desde hace 3.000 años. Otros aseguran que esta especie, considerada como una de las razas más raras del mundo, se conservó desde hace 7.000 años atrás, sin que el hombre haya intervenido de alguna manera en su generación. Un obsequio de Xolot creado a partir de la astilla del hueso de la vida, el hueso con el que todo ser vivo fue concebido, debía ser digno de admiración y respeto por los aztecas. Por ello, desde su llegada al mundo, los solicuntles se convirtieron en compañeros fieles de sus amos, incluso hasta más allá de la vida, pues se creía que estos animales les guiaban las almas hacia el Mitlán, el inframundo de la mitología azteca. Con este fin eran sacrificados y sepultados junto a sus dueños para transitar juntos el camino hacia el descanso eterno, como antes os había comentado. Según la tradición, para que los soloidcuntles pudieran conducir a las almas hasta el Mitlán, debían ser completamente negros, porque de lo contrario, si llevaban manchas, significaría que habrían servido para guiar las almas de otros muertos. También en los pueblos mexica atribuían a estos enigmáticos animales la capacidad de ahuyentar a espíritus malignos y de protegerlos de cualquier tipo de enfermedades, sobre todo aquellas que producían deformidades físicas. Pues ya veis, queridos amigos y oyentes de Ceniza de Morte Podcast, la curiosa historia de esta raza de perros y del dios perro Xolot. Bien amigos, continuamos con un tema que también os sonará. Si os digo el puente Overtown, igual no os dice nada. 
pero si os digo el puente Overtown de los perros suicidas, probablemente sí. Pues vamos con este caso. Cientos de canes comenzaron a saltar al vacío desde Overtown, en Escocia, en 1950. Casi 70 años después, el misterio parece resuelto, pero pocos llevan a sus mascotas sin correa. Desde la década de 1950, el puente Overtown, en Escocia, ha cogido una extraña tendencia a que los perros salten desde allí y muchos acaben muriendo ahogados los aturdidos y afligidos residentes de la ciudad que se encuentra al noroeste de Glasgow han buscado todo tipo de teorías para explicar esta extraña tendencia al suicidio de los perros desde la brujería hasta una actividad paranormal el puente Aberton ubicado en Escocia es uno de los lugares con una fama macabra y hasta paranormal debido a una triste realidad por alguna extraña razón una gran cantidad de perros se ha suicidado lanzándose al vacío sin ninguna razón aparente. A esta situación se agrega que los habitantes de la zona sean una comunidad muy supersticiosa y llena de historias de fantasmas, demonios y demás eventos paranormales que a la larga alimentaron una leyenda que se ha mantenido a lo largo de los años. Este es un puente victoriano conformado por tres arcos que atraviesan el pequeño río Overtumburn construido en 1895, que servía como una extensión del camino de entrada de una mansión contigua del siglo XIX, construida en Dumbarton, por un rico industrial de nombre James White. Desde su construcción, una serie de historias fueron relacionadas con ese puente, desde el suicidio de una mujer que no soportó la pérdida de su esposo, a la que llaman la Dama Blanca, hasta el asesinato de un recién nacido por parte de su padre debido a que éste consideró que su hijo estaba poseído por un demonio. Estas historias paranormales fueron usadas para explicar la razón por la que tantos canes optan por detenerse en medio del puente y simplemente saltar al vacío hacia una muerte segura, según nos cuenta el New York Times. Todas las caídas se produjeron en el mismo lugar, en los dos últimos tramos del lado derecho del puente, y casi todas en días claros y soleados, Además, los perros pertenecían a razas de nariz larga, como labradores, colis y perdigueros. Los investigadores locales aseguran que se estima en más de 300 perros que se han tirado desde, desde el puente. Los periódicos, sin embargo, hablan de más de 600 casos, de los que al menos 50 habrían muerto en el acto. Las hipótesis van desde un fuerte olor de mamíferos a otra explicación más paranormal, que implican incluso fantasmas. Vamos con algún testimonio recogido. Lutty McKinson salió a pasar con Bonnie, su perrita Bordel Collie, por el puente Overton en Dumbarton, Escocia. Algo se apoderó de Bonnie en cuanto nos acercábamos al puente, dijo McKinson. Primero se quedó perpleja, pero después una energía extraña la poseyó, corrió y saltó por el parapeto. Un perro embrujado convencido de saltar de un puente por una fuerza malévola, suena a una escena absurda sacada de un viejo episodio de la dimensión desconocida. Mackinnon, que creció en el pueblo vecino de Milton, se estremeció al recordar cuando bajó por el barranco entre árboles y arbustos en la búsqueda desesperada de Bonnie. Sin embargo, cuando se acercó al cuerpo de la perrita, Bonnie comenzó a gemir y después trató de levantarse. Fue un milagro que haya sobrevivido. Comento. En un lugar lleno de supersticiones, mitos y monstruos, el puente ha sido protagonista de un misterio sin resolver. ¿Por qué saltan de ahí tantos perros? 
Pues vamos pues con diversas teorías. Hill, un pastor originario de Texas, que dirige un centro local para mujeres en crisis, tenía una explicación más terrenal. El olor de los pequeños animales que pasan por el barranco, abajo del puente, enloquece a los perros y por eso se zafan de sus correas si es que tienen y saltan. Los perros detectan el aroma de los bisones, las martas o algún otro mamífero y después saltan en la losa del puente, comentó Hale. Como es un tramo estrecho, simplemente caen de ahí. Aún así concedió la zona Overton es más espiritual que otras partes. Escocia es un lugar donde hay muchas cosas sobrenaturales y es algo muy común en la vida de la gente, agregó. Paul Owens, profesor de religión y filosofía en Glasgow, creció en una ciudad cercana al puente y hace poco publicó un libro sobre el misterio. Cuando se trata de una explicación para los perros suicidas, se basa completamente en los fenómenos sobrenaturales. En la mitología celta, Overton es conocido como el lugar angosto, una zona en la que se abre un portal espiritual que conecta las puertas del cielo con las del infierno. Por cuestiones de sensibilidad, ese umbral sería percibido por los perros que sienten el impulso de atravesarlo. Hay otras hipótesis no menos sugerentes. Algunos vecinos han rememorado la historia de la Dama Blanca que os comentaba antes, que no es sino la viuda de John White. Al parecer esta mujer vivió sola y guardó luto durante más de 30 años tras la muerte de su marido en 1908. Según los lugareños, su fantasma ha sido visto en ventanas y paseando por el lugar. Y también hay quien recuerda que en 1994 Kevin Moy arrojó a su hijo a la muerte desde el puente porque creía que el pequeño era el anticristo. El hombre que estaba drogado y se lanzó al vacío tras matar al niño sobrevivió y más tarde insistió en que en aquel lugar que aquel lugar estaba embrujado. Y como no, para echar más madera al fuego, a falta de más respuestas, Mary Armour, una psíquica supuestamente experta en fenómenos paranormales, dio un paseo por el puente con su perro labrador, al que llevaba sujeto con una correa, pero allí no pasó nada. Los animales son hipersensibles al mundo espiritual, pero no sentí ninguna energía adversa, afirmó. De hecho, la mujer apuntó que había experimentado un sentimiento de pura calma y serenidad, aunque admitió que su perro le había conducido hacia el lado derecho del puente. Pues vamos ahora, queridos amigos de Ceniza de Morte Podcast, a la posible solución de este misterio. El misterio se mantenía mientras los chuchos seguían lanzándose al vacío. Nadie era capaz de dar con una explicación convincente hasta que apareció en escena el psicólogo canino David Sanz, quien cruzó el puente con un perro de avanzada edad que había sobrevivido a una, ca a una caída para observar su reacción. El animal lo atravesó sin ningún problema, pero al llegar al tramo final se tensó repentinamente. Algo había captado su atención, aunque, debido a sus muchos años, el perro no había tenido fuerzas para saltar. Aquello le dio una pista al investigador Sams. Pensó que uno de los tres sentidos principales de estos animales, la vista, el oído o el olfato, se había visto tan estimulado que al perro le había surgido una curiosidad insuperable. Descartó el primero de ellos porque desde la perspectiva de un can lo único visible en el puente era el pretil de granito. Poco más podía haber, fantasmas aparte. Especialistas de una empresa de acústica de Glasgow acudieron al escenario para medir los niveles de ruido. Había quien pensaba que las armas nucleares almacenadas en una base militar cercana 
las antenas telefónicas próximas o incluso la misma estructura de Aberton podían emitir sonidos solo audibles para los perros, pero las mediciones de los técnicos no revelaron nada fuera de lo normal, solo quedaba el olfato. Los cebos que colocó bajo el puente el experto en hábitat animal David Seston permitieron comprobar la existencia de ratones, bisones y ardillas en la zona. El siguiente paso fue impregnar diferentes áreas de una trampa con el olor de estos tres animales y soltar diez perros de las mismas razas que las de los suicidas para ver qué hacían. Casi todos salieron disparados tras el rastro de los bisones. El fuerte olor a moho que emiten las glándulas anales de estos animales es un aroma irresistible para los perros, sobre todo para los que tienen el olfato más desarrollado. Según Sanz, este olor más intenso en días claros y soleados era lo único que percibían las mascotas en el puente, ya que su vista y su oído estaban limitados por el pretil. Al percibir la fragancia mohosa, los canes saltaban felices sobre el muro de granito sin saber que al otro lado no había nada. Todo encajaba, incluso las fechas, porque los bisones fueron introducidos en Escocia en los años 20, pero solo comenzaron a reproducirse en libertad a partir de los 50, que es cuando empezaron los suicidios. El misterio había quedado resuelto. Ni damas blancas, ni puerta al infierno, ni fuerzas paranormales, unos simples bisones habían sido los causantes del estropicio, aunque hubo quien no quedó demasiado convencido. La explicación deja sin responder preguntas. Si se trata del olor de otros animales, ¿por qué solo se tiran sobre el puente Overtum y no sobre cualquier otro puente de la región, donde también fueron introducidas especies exóticas? ¿Por qué siempre desde el mismo punto exacto, a mitad del camino, entre las dos orillas del camino? ¿Y por qué numerosos humanos, incluso incluido investigadores, declaran percibir una extraña sensación sobre el puente? Signifique lo que signifique. Respecto a la idea del suicidio de los perros, lo cierto es que la idea del suicidio animal es muy, es muy discutible. Muchos animales se quitan la vida, pero a menudo lo hacen como una forma de proteger al resto de su grupo. Al igual que la cuestión altruista, resulta difícil entrever actos suicidas sin una percepción de la propia existencia. En definitiva, y lo dicho, muchos vecinos de Dumbarton aún se preguntan por qué no ha sucedido lo mismo en otros puentes y por qué los perros solo se lanzan en uno de los tramos del lado derecho, por si acaso no dejan que crucen sueltos el Auberton. Bien amigos, continuamos y os quiero hablar de nuestro cancerbero particular del tártaro gallego. Nada más y nada menos que el urco. Bueno, como me imagino que sabréis, soy gallego, aunque también tengo ascendencia asturiana e italiana. Pues vamos con este animalito en cuestión. El urco era un animal fantástico, una especie de can negro de grandes proporciones, con cuernos y orejas grandes, cuya presencia cerca de alguien era presagio de mal agüero. Según la mitología popular, habitaba en las orillas del río Lérez, en un paraje tenebroso 
llamado en gallego Borrón. La leyenda del Urco dio origen en los años 1877 y 1878 a la celebración de las fiestas del Entroido, el carnaval, en honor del fatídico monstruo. En Asturias existía también la creencia del Urco, ya que el mitólogo asturiano Cabal decía en tiempos antiguos se debió llamar Erco todo lo que llegaba a nosotros como aviso de la tumba Huerco, la sombra del futuro muerto el ataúd en que se metía Huerco, el perro que aullaba por la noche y Huerco, todo animal agorero de igual significado Como os digo, se trata de un animal fantástico que suele adoptar la forma de un enorme perro negro o blanco con cuernos y orejas largas que sale del mar arrastrando cadenas su presencia como la de muchas otras figuras fantásticas parecidas es considerada un mal augurio anunciador de la muerte en Pontevedra la leyenda del Urco se incluyó entre las celebraciones del Entroino el, el carnaval gallego a partir de 1876 se comenzó a honrarse a este monstruo bajo la forma de un enorme y feroz perro capaz de tragarse de un solo mordisco 20 sacos de calderilla con la misma facilidad con que un burro se traga dos granos de cebada. Según cuenta la mitología gallega, este animal habitaría en Borrón, un lugar lleno de niebla y tenebroso, perteneciente al Alén. El Alén es el más allá gallego. De ahí la comparación que algunas veces se hace entre él y el Cerbero, guardián del tártaro. El urco es un animal difícil de ver, y mucho menos en los tiempos actuales, en los que las aldeas van quedando vacías y la gente se amontona en las ciudades. Pero aseguran que el urco todavía existe, y en la actualidad vive en las orillas de ríos y cerca del mar, siempre buscando lugares escondidos entre las rocas, y desde donde poder lanzar un ataque prácticamente sin ser visto. Su presencia solo es delatada por lo inconfundible de su aullido, un aullido fuerte y lastimoso, que al ser escuchado hiera la sangre y estremece el cuerpo de la más valiente y osada persona, contagiándola de un ataque de pavor sin precedentes, como si la atravesase en el pecho con un cuchillo de enormes dimensiones. Dicen que el audido del urco está relacionado con el presagio de un mal muy próximo, y de algún modo debe ser así, pues siempre que el lamentoso aullido fue escuchado en alguna ciudad o pueblo, pronto ocurrió una desgracia en la zona. Alguna o varias personas murieron sin saberse ni cómo ni por qué, pues aparentemente el suceso no tenía explicación posible. En un antiguo relato gallego se cuenta la descripción que un viejo pescador hacía de un encuentro casual con un urco. El urco tiene una boca de labios muy gruesos que forman como en las lampreas una especie de tubo que succiona la sangre con fuerza. Preguntado el viejo pescador si se refería a algo similar al ataque de un vampiro, este dijo «No, no se trata de eso. El urco te absorbe el alma. Yo pienso que el urco es un demonio del infierno que chupa las almas. Usted sabe que hay personas envidiosas y ruines» que fingen ser amigos de uno y andan hablando mal de nosotros a nuestras espaldas y nos hacen todo el mal que pueden pues a esos es a los que el urco les absorbe el alma como si no se entiende que algunas personas como yo hubiésemos salido indemnes tras estar en su presencia algunas personas relacionan el urco gallego con el actualmente mal llamado chupacabras en países de Sudamérica lo cierto es que hay quien habla de la existencia de un relato escrito que habla de un emigrante gallego. Este, estando de vacaciones en su tierra natal, encontró en el monte unos cachorros de perro y los recogió por lástima al escuchar sus débiles y apenados aullidos, llevándoselos con él en su regreso al Perú, donde estos crecieron 
y acabaron con la vida del emigrante y de toda su familia. Lo que sí es cierto es que la mitología gallega está llena de leyendas que hablan de los surcos, de sus ataques a rebaños enteros de ganado, de ataque a niños pequeños que jugaban tranquilamente en las puertas de sus casas o a orillas de los ríos, ataques en los cuales se llevan a los niños gracias al gran tamaño y la fuerza física de los canes. Pero sobre todo, los surcos se relacionan con la muerte y con el aviso premonitorio de que una gran desgracia está próxima de aquellos que escuchan su apenado y penetrante aullido. José Castro de Filgueira, apodado Peito Cheo, dicen que lo vio una vez que fue al mar por arena de madrugada para que nadie se dé cuenta y sostiene que es un animal con medio cuerpo de lobo y medio cuerpo de serpiente, con escamas y costras que brillan. Tenía garras largas y afiladas y los dientes parecían navajas afiladas en plata pura. Debía tener mucha fuerza en el rabo porque, ante mis propios ojos, tiró al mar un peñasco del acantilado. ¿Y usted no tuvo miedo? ¿Miedo? No me cabía un alfiler por el culo. Más que perro exactamente era un pájaro, un buitre negro e inmenso que se movía por el suelo o que saltaba a las ramas más robustas de los árboles. Eso dijo Tonecho de Ferrín en casa Recouso. Lo vio una noche que regresaba de la verbena de Barrañán con el rumor del mar temblando en su cabeza. Un vuelo súbito, atronador y pesado le llamó la atención tan tarde. Luego se arrojó al estercolero de las gallinas. Se puso a berrear, pero no graznaba como un buitre, sino que maullaba como un gato o balaba como una abeja. Daba pánico. Carmucha de Villán, dueña del gran pazo de Baladouro, explicó alguna vez que Urco es una ternera negra, de fina pelambre, cardada y brillante, que lleva un esquilón de plata o de oro al cuello y va acompañado de una jauría de idéntico color. La primera vez que los vi entrando por la cancela de la era me dieron miedo. Bueno, para los que no seáis gallegos, claro, cancela es la entrada y la era, digamos que es el campo. Mucho miedo, esa es la verdad. Pero después de que me acostumbré a su presencia inofensiva noche tras noche, no he podido evitar arrojarles unos huesos a los perros y un haz de hierba fresca a la ternera. No obstante, lo más probable es que Urco sea un perro. El minero de Angra Escura, que asegura trabajar en una mina de oro con secretos corredores y lagunas o charcas en las que abunda desmenuzado en polvo y pequeñas pepitas, el metal dorado, de ahí algunos hacen derivar el nombre de Baladouro, dijo que él oía todas las noches de tormenta por las galerías de la mina un chirriar de cadenas y unos ladridos de perro rabioso. A mí me parece que es el urco. ¿Y no sientes terror viviendo el interior de la mina? Le preguntaron en la taberna. Estoy tan acostumbrado que más que darme miedo, me da pena el pobre perro. Urco aparece solo de noche y prefiere las noches cerradas, con aguacero, aunque hay quien afirma que cuando el cielo está estrellado o hay luna, también anda de peregrinación. Anuncia muerto desgracia ante la casa que se detiene. Es raro que al amanecer no haya llanto, queja o maldiciones por tanto infortunio de repente. Esa noche murió el patriarca. Tuvo un accidente mortal la hermana mayor o apareció sin voz y ciego el niño más pequeño de la casa. Vieito Bouzas de Cayón fue una de sus víctimas. No podía salir de noche a la pesca porque cuando llevaba dos o tres horas faenando se le encabritaban las aguas con insólita fiereza. Percibía unos golpes por debajo de la lancha y al instante se le aparecía un perro grande y negro que le volteaba el bote. Y con el bote los peces y lo alejaban mar adentro. 
Algo de cierto hay en ello, porque hubo de ser recogido tres o cuatro veces en la misma semana por otros marineros, a punto de ahogarse, adherido e incapaz de articular palabra. Cidre Outam, el ciego de Balodouro, tenía 19 años y veía perfectamente. Su padre se había hecho ilusiones con él. Soñaba que se convirtiese en retratista al óleo y fotógrafo. Una noche que se acostaba muy tarde se acercó a cerrar la contraventana. Casi sin querer miró afuera entre tinieblas. Allí, en la crucijada de caminos que se cruzaban ante su casa, vio a Urco, inmóvil, desafiante, rodeado de una manada de perros. Palideció de horror, tembló y cayó desplomado en el suelo. Por la mañana no veía nada, absolutamente nada, y solo recordaba un perro robusto de mirada fulminante frente a su puerta. Otro caso que dio mucho que hablar y que multiplicó la leyenda del animal fue el de la niña Aurea Lorenzo. Desde que el urco se paró ante su domicilio y bebió agua turbia en las pozas de su corral, jamás tuvo sueño y pasó el resto de su existencia prácticamente de pie. No era sorprendente descubrir la medianoche jugando en la era mientras su familia descansaba y se intensificaba el vendaval. Comía más de ocho veces al día y antes de los doce años, al menos eso decía Lelo de Monteagudo, el charlatán que le dedicó un romance cómico que repartió los autobuses Martínez de Cayón, pesaba más de los cien kilos. Lo que le ocurrió a Sebastián Gandumo, que vivía en el centro mismo de Balado I, está recogido por varios autores como uno de los hechos más significativos acerca del mito de este animal. ¿Que quiénes son esos autores? Vicente Risco, José Cornide, Taboada Chivite, José Miranda y el propio Airas Padim, en sus memorias Odiseas de un marino que nunca fumó en pipa. Incluso la inolvidable Alba Fontán, en las notas inconclusas de su diario, que también tituló en su ordenador portátil poco antes de suicidarse, Vida y muerte de las ballenas, habla de una gallina que procede del mar y trae calamidad en esa tierra. Sebastián Gadumo estaba de aniversario ese día con toda su familia. Él se acostó más pronto que nadie, rejuvenecido y contento. Apenas había logrado dar la primera cabezada cuando oyó unos ladridos suaves, lastimeros, que procedían del jardín. Pensó en todos sus perros de caza. Tenía más de una docena y todos de nombre conocido. Amancio, Lourinzán, Amendoa, Fidel, Roldán, Candonga, Esmorisiño y así hasta completar un equipo de fútbol con sus cinco o seis suplentes reglamentarios. Y no prestó demasiada atención. Los ladridos que no cesaban golpeaban en sus oídos como un lamento insoportable. Se levantó, se asomó a la ventana a ver qué ocurría abajo y vio a Urco erguido sobre unos leños cerró al instante y gritó Urco, el perro del infierno llamó a gritos a su familia que continuaba de parranda y celebración y subió su esposa y una de las nueras de Santa Mariña de Lañas Urco, el perro del infierno gritó el anciano ninguna de las dos mujeres le dio demasiada importancia ni a sus palabras ni al gesto de horror de su cara pensaron que sería un delirio una pesadilla tras la copiosa cena le dijo su nuera, duerma padre, será que algo le ha sentado mal, ha bebido mucho y ha comido más. Sebastián Gandumo insistió y las dos mujeres miraron por la ventana, pero no había perro alguno sobre los leños ni en el muro de zarzas del camino. Echaba fuego por la boca, alcanzó a decir el patriarca. Al otro día estaba muerto. En su rostro quedaba impreso un gesto de pánico, el rictus del espanto. Fuco Mogaime, alcalde pedáneo de... Baladouro jamás podrá olvidar el día que aconsejó a los vecinos 
que amarrasen a sus perros en el interior de las casas, en los establos y cobertizos y en las bodegas de los horrios para evitar la presencia del animal cada noche en el pueblo. Así lo hicieron todos. Reinaba un extraño silencio. El viento azotaba más suave que nunca desde los bosques y la espesura de los caminos. Cuando los perros presintieron la misteriosa fuerza del animal, ese aire endemoniado que le supone, empezaron a mostrar su agitación. A los pocos minutos oyó un prolongado ladrido que rompió aquella paz de cementerio. El urco hacía su llamada y el inicial sosiego se, to se tornó inquietud, rabia, atronadora desesperación. Los perros lucharon en vano contra su cautividad. Urco respondió con nuevos ladridos que acrecentaron su intensidad en medio de las tinieblas. Una fuerza quizás sobrehumana se adueñó de los animales atados y rompieron todas las cadenas. Derivaron las vigas del techo y las columnas de las paredes. Habían enloquecido de repente. Se habría dicho que les había crecido los dientes y las afiladas garras. El pueblo entero despertó con un escalofrío. Los más atrevidos se levantaron a ver qué pasaba. Se interesaron por el vacuno y decidieron colocar las trancas. Otros no se atrevieron a erguirse y oyeron desde la cama el estruendo de aullidos que crecía cada instante y parecía acercarse. Algunos murieron de miedo o por maleficio. Otros fueron devorados por sus propios perros que volvían rabiosos a sus casetas tras haber dejado a Orco en el mar. Al mediodía fue el propio Mogueime quien comandó una partida de hombres armados con escopetas, azadas y hoces para acabar con todos los perros y poner así fin a aquella carnicería humana. Cuando a última hora de la tarde, tras dejar seis perros reventados por las curetas, se encontró con su perro Tizón, fiel, buen cazador y mejor amigo. No tuvo fuerzas para matarlo. Fue su primo Leandre quien le segó la cabeza con una hoz cuando intentaba huir por un angosto sendero. La impresión que le dejó este hecho es indiscutible. Algún tiempo después, tan solo unos días antes de su muerte, Mogueime fue visto al pie del roble donde había enterrado a Tizón, apenado y maldiciendo a Urco, maldiciéndose a sí mismo. Después de este trágico suceso, nadie se atrevía a abrir las ventanas ni las puertas, ni a salir a deambular cuando caía la noche. Hasta los amores secretos fueron más diurnos que nunca. Los perros desaparecieron de Baladouro durante algunos años. Era el animal prohibido. La primera en quebrar este hábito fue Munia, la meiga, aficionada a los paseos nocturnos. Sostenía que había visto varias veces al demonio dormido entre las tarzas. También aseguraba que se había encontrado con Urco en solitario en el bosque de Verdins cuando volvía a su casa. «Válganme todos los diablos», dijo. «Ni siquiera el mismo diablo huele tan mal». Antes de que amanezca o cante el gallo, Urco desanda los caminos enfangados, anda que te desanda sendas y atajos y regresa al mar, camina un momento por la playa, deja un rastro de pisadas y se zambulle en el agua sin mirar atrás, los perros del pueblo lo miran desde la orilla y vuelve cada uno a su caseta por ocultas veredas que nadie conoce. Pues esta, queridos amigos de Ceniza de Amorte Podcast, es la historia de nuestro Urco, nuestro perro infernal gallego. Bien amigos, estamos llegando al final del programa, pero continuamos con leyendas de perros negros o perros malditos. 
Se pueden encontrar enormes y terroríficos perros negros de mirada fiera y brillante en el bestiario mitológico y folclórico de prácticamente todos los países y culturas. Desde tiempos inmemoriales, las leyendas sobre estos canes infernales han atormentado a mayores y a pequeños, llegando en algunos casos a traspasar la delgada línea del mito para convertirse en contundente realidad. Las víctimas de algunas de estas legendarias bestias, como el caso de la bestia de Geubadam que hemos tratado en este programa, se pueden contar por decenas. Existe una larga tradición sobre los supuestos perros del más allá. En muchos países los llaman perros del infierno o simplemente canes fantasmales. Están asociados a criaturas que hacen su aparición siempre en zonas boscosas o escenarios nocturnos donde surgen envueltos entre tinieblas, difuminados casi en el ambiente, pero evidenciando una llamativa musculatura y ojos brillantes. Pueden preceder a una muerte e incluso estar unidos a zonas en las cuales ocurrieron muertes o desastres en el pasado. Nunca queda claro, pero es tan larga su tradición que incluso Arthur Conan Doyle lo utilizó como motivo para uno de sus cuentos más famosos, El sabueso de los Barkerville. La historia ambientada en Darmon estaba basada en un tal Richard Cavell, a la vez que en una leyenda local sobre un perro fantasmal, concretamente en la zona de Cronmer. Ahí donde, según dicen, aún anda un animal singular que transita los caminos existentes entre Overstrand en el este y Elsrundon en el oeste. Aunque estas no son las únicas historias existentes al respecto de los perros negros del infierno. Son muchos los testimonios que explican que han tenido experiencias bastante sobrecogedoras al encontrarse con este tipo de animales en medio de la noche, por carreteras secundarias o incluso por caminos poco transitados. Obviamente, encontrarse con perros perdidos es algo tan habitual como lamentable a su vez. Animales que vagan perdidos en su triste abandono, sin rumbo fijo. Pero lo que no es tan común es la percepción de todos esos testigos que afirman poder diferenciarlos de los perros normales, ya que los canes fantasmales aparecen de la nada, envueltos en niebla y mirándolos de modo desafiante, con sus miradas sobrenaturales, breves encuentros cargados por una extraña incomodidad y un profundo terror. Hay quien los asocia al demonio. La tradición viene desde muy atrás, desde la más clásica mitología, que nos hablaba ya del gran cancerbero, esa criatura de tres cabezas que guardaba la puerta del infierno. Recordemos también películas como La profecía, y ese perro negro tan fiel que cuidaba de Demian, es decir, del que supuestamente era la reencarnación del mismísimo diablo. Según testimonios relatados, la aparición de estos animales suele ocurrir durante las tormentas eléctricas, en vías secundarias o muy antiguas, e incruces de carretera, cementerios e incluso en yacimientos prehistóricos, lo que algunos consideran que son en realidad portales al más allá. Bien, queridos amigos de Ceniza de Morte Podcast, vamos ahora con viejas leyendas sobre los perros negros del infierno. En algunas zonas de Escocia los perros negros carecen de simbología siniestra, al contrario, son guardianes de tesoros. De hecho, se cree que uno de ellos custodia un tesoro enterrado bajo una piedra cerca de Murtrell en Persei. El folclore celta, por su parte, habla de los perros negros o los abuesos espectrales como seres que pueden cambiar de forma y transformarse en hombres a voluntad propia. Los galeses, por su parte, los llaman Can Aun, los abuesos del infierno, mientras que los nórdicos tienen, a su vez, una denominación también especial, son los llamados Garn, 
pero los guardianes de esos límites que separan el mundo de los vivos del de los muertos. Y más aún, del mismísimo infierno. Historias diferentes, pero todas ellas hilando un origen común. El de las apariciones de esos perros oscuros capaces de infundirnos un auténtico terror y pavor. Estas criaturas forman parte del folclore de casi todos los condados ingleses y Bélgica cuenta con su propia versión. A pesar de que existen variantes regionales, la mayoría de los perros negros tienen el tamaño de terneros. Sus ojos rojos son grandes como platos y destacan por su pelaje enmarallado. Hacen su aparición en vías antiguas, cruces de caminos, cementerios y orcas, que son lugares asociados a supersticiones y acontecimientos misteriosos. Se dice que durante las tormentas eléctricas aparecen algunos perros negros. Una veleta de Bungan Market en Suffolk muestra la imagen de un perro negro conocido como Black Shook y un rayo. El domingo 4 de agosto de 1577, cuando la iglesia de Santa María se encontraba rebosante de feligreses, una terrible tormenta sacudió el edificio. De pronto, un enorme perro negro, iluminado por descargas eléctricas, hizo su aparición en la iglesia y atacó con sus garras y dientes a un gran número de personas. La mayoría de los testigos consideró que la bestia era un demonio, un emisario del diablo. Vargas y Maut. En algunas poblaciones se cree que los perros negros auguran la muerte. Una de estas criaturas, llamada Vargas, aparece en localidades del norte de Inglaterra, en especial en Yorkshire. Se creía que quienes veían al animal con claridad morirían poco después. Mientras que quienes solo lo avistaban de lejos vivirían unos meses más antes de sucumbir. Una criatura similar llamada perro Maute suele aparecer en el cuartel del castillo de Pell en la isla de Man. Para, comprobar, para probar su valentía un soldado ebrio entró en una ocasión en el cuartel a solas. Pero perdió el habla y murió tres días después. El Clude el perro negro belga se llama Clude. A pesar de que suele tener el aspecto de un perro gigantesco, también se manifiesta como un gato, una rana, un murciélago o un caballo. En todas sus formas puede ser identificado por las cadenas que se arrastran por el cuello y por la llama azul que brilla alrededor de su cabeza. El Clude salta sobre la espalda de los viajeros y los ataca con sus dientes y garras. Sería prácticamente imposible recopilar las numerosas y extensas leyendas sobre los perros negros o sus variantes, como el Striker, el Pathfoot o el Hooter. Así que solo vamos a hablar de las que considero más importantes. El perro negro del escorial y las puertas del infierno. Según la leyenda, durante la construcción del monasterio de San Lorenzo del Escorial en Madrid, un misterioso perro negro aterrorizaba a los obreros por las noches, obstaculizando las obras. Quizás el perro infernal protegía el lugar, pues se ha atribuido al escorial el ser una de las puertas del infierno, que se extienden por el mundo, otra de las cuales está en la ciudad italiana de Turín. Esta fue una de las razones por la que Felipe II mandó construir el monasterio en este lugar para mantener cerrada dicha puerta. El perro fue encontrado y se ordenó que se la ahorcase en una de las torres del monasterio, donde permaneció mucho tiempo. Cuando Felipe II regresó definitivamente al escorial para morir, desde su lecho de muerte, acompañado de multitud de reliquias de santos, siguió oyendo los ladridos de ese perro infernal que ya había sido sacrificado hacía años. El Cadejo 
Un cadejo es un animal legendario de la región mesoamericana, extendida entre las zonas rurales e incluso urbanas de Centroamérica. Se dice que es un mítico perro, o dos perros, que generalmente se le aparece a quienes deambulan a altas horas de la noche y al cual se le atribuyen poderes misteriosos. Representación de cadejo, las diferentes versiones de la leyenda en Centroamérica describen a un cadejo blanco y uno negro, generalmente benigno y maligno respectivamente, o simplemente un solo cadejo negro, generalmente benigno. La leyenda del cadejo es el vestigio de una antigua creencia que supone que todo humano posee un animal de compañía. Este mítico animal es el doble del hombre, de tal manera que la enfermedad o la muerte del primero conllevan la enfermedad o la muerte del segundo. En la actualidad se pueden establecer comparaciones del anterior con el pensamiento cristiano, que expresa que el hombre tiene un ángel guardián que lo protege de los peligros. La creencia supone la existencia de un animal compañero para cada hombre. Ese animal es el cadejo blanco. También este personaje tiene su resonancia precolombina maya en un espectro bienhechor guardián de los caminos. Dicho animal acompaña al hombre en todos sus viajes solitarios por la noche y en la versión de los dos cadejos el blanco lo protege y lo defiende contra los malos espíritus encarnados en el cadejo negro, color tenebroso que simboliza la muerte, o sea, el mal en todas sus manifestaciones. Vamos ahora con leyendas de los perros negros en Argentina. Hacia el Malargue, cercano al Pozo de las Ánimas, se encuentra el puesto de los perros negros, habitado por gentes de siempre, como la mayoría de los puestos de la precordillera andina. Pero ¿por qué perros negros? Los que saben afirman que en un puesto cualquiera que sea deben criarse perros negros, pues ellos contrarrestan los maleficios del diablo y sus secuaces. Se cree que esta leyenda nació luego de que un extraño suceso hiciese rondar por los alrededores de aquel puesto a un enorme perro negro. Hace muchos años atrás una luz de la montaña cayó sobre aquel puesto. Cuando los vecinos intentaron rescatar a sus moradores no encontraron rastro de ellos más que un tierno cachorro de pelo negro y brillante como la noche estrellada. En ese momento nadie le prestó atención, atreados como se encontraban por hallar las víctimas. Nada se encontró, nada se recuperó y del perro nadie volvió a acordarse ni se supo de él. Meses después otro puesto se levantó en un lugar cercano. Todo iba bien hasta que un rayo inició un incendio. La familia logró dejar las habitaciones en forma íntegra, a excepción del hijo menor, que en ese momento contaba con dos años de vida. Los padres se hallaban desesperados y clavaban a los gritos por ayuda. De la nada surgió el perro negro, quien penetró en la vivienda y arrastró al pequeño afuera, sosteniéndolo cariñosamente entre sus fauces. Luego desapareció. Desde entonces circula entre los paisanos la creencia de que es buena suerte teneros al lado, y muchas son las pruebas que los puesteros aportan para afirmar sus opiniones, cuando la nieve corta el sendero, hay que dejar que el perro negro elija el camino. Seguramente lo llevará a un destino donde encontrará abrigo, leña y comida. Si un animal se pierde en la sierra, si no encuentra el rastro del piño porque se ha desperdigado, deje que el perro negro se encargue ya del animal extraviado, ya del piño diseminado. Seguramente a las pocas horas volverá con la abeja descarriada o para que siga el lugar en el que puede encontrar su hacienda. Al lado del caballo el perro negro aporta sabiduría, pues le indica el mejor camino, el más seguro, el que no tiene cuevas infames que pueden quebrarle una pata al caballo. Su ladrido se escucha a lo lejos para advertir el peligro. 
En las vegas hermosas de la Sierra Andina, el perro negro le pinta hermosas motas al paisaje agrestre, pero encantador. Es un habitante más de la bella Mendoza, provincia de la República Argentina. Pues como veis, queridos amigos de Ceniza de Morte Podcast, estas son algunas de las leyendas de los perros negros o perros malditos que hay, aparte de las que ya hemos tratado en este vuestro programa. Hay tantas leyendas de perros negros que fácilmente podríamos disfrutar durante años de la riqueza de estos cuentos. Para aquellos que estén interesados en saber más sobre otras leyendas que involucran perros fantasmas, estas son algunas regiones más para investigar. Perros guardianes en la tradición chamánica, leyendas celtas, leyendas galesas, mitología finlandesa, mitos del norte de Europa, leyendas norteamericanas, leyendas asiáticas mitos griegos, historias en casi todas las regiones del Reino Unido, mitos relacionados con la constelación de Canis y la estrella Sirius, y por último, la presencia de la criatura legendaria y la cultura pop como el personaje de Harry Potter, Sirius Black. Muchos estudiosos han intentado explicar las razones detrás de las leyendas de los perros negros y su popularidad en todo el mundo. Sus interpretaciones van desde lecciones de cuentos folclóricos hasta fenómenos desconocidos descritos por nuestros ancestros lejanos. Nadie puede dar una respuesta que abarque todas las leyendas a la perfección. Desde el comienzo de nuestra historia, los humanos han estado en peligro por los lobos, que eran mucho más grandes que sus primos domesticados en la mayoría de los lugares del mundo. Esto podría explicar la naturaleza malévola de algunos cuentos de perros fantasmas y su reputación como perros del infierno. Otras razones pueden estar asociadas con las historias contadas a los niños para evitar que se adentren en lugares peligrosos. Otra explicación está relacionada con los peligros ocultos de las rutas de contrabando. Todos o ninguno de estos podrían explicar la leyenda local del perro negro más cercana a usted, ya sea que traigan buenas o malas noticias. Las historias de perros negros todavía están presentes y prosperan en todo el mundo. En este programa les he hablado de leyendas de perros, de fidelidad canina, de perros negros infernales, muchas veces catalogados así por diversas circunstancias y miedos atávicos en diferentes culturas y mitologías. La inmensa popularidad de las leyendas caninas no es una sorpresa ya que los perros fueron los primeros animales domesticados de la humanidad. La asociación hombre-perro se remonta a la era paleolítica y duró miles de años. Aunque estos animales sobrenaturales se presenten o se representen con mayor frecuencia como criaturas malévolas que traen mala suerte, los perros negros también han tenido connotaciones benevolentes, como espíritus protectores unidos a una familia o un lugar, como las carreteras. Si ustedes han llegado hasta aquí, les vuelvo a agradecer el haberme soportado en otro programa más y tienen mi eterna gratitud. Un abrazo, queridos amigos y oyentes de Ceniza de Morte Podcast. Y nosotros nos escuchamos en el próximo programa, que ya se pone de inmediato en marcha.